0: Alors Fred Savard, bonjour. Fred Savard avec vous pour ce 19e épisode de La Balado. Et là, je suis très heureux parce qu'aujourd'hui, en studio, dans les luxueux studios de Rosemont, de La Balado, j'ai avec moi Amadou Barry. Bonjour
1: Bonjour Fred, et merci pour l'accueil, c'est un plaisir de te rencontrer finalement.
0: C'est la première fois, euh, <rire> fois qu'on se rencontre, parce qu'on vous a entendu évidemment l'an dernier, la première... en fait c'est la première fois à la, à la saison 4 que vous allez nous offrir euh, vos euh, réflexions, mais c'est la première fois qu'on se rencontre pour vrai.
1: Oui, en effet, en effet ouais. c'est la première fois. Ouais. Il était
0: temps, première... vous avez décidé de venir, vous êtes en relâche, vous êtes euh, enseignant en relâche, vous êtes prof au cégep de Saint-Hyacinthe en philosophie, euh, semaine de relâche, mais qui n'est pas vraiment une semaine de relâche pour les profs. Ben oui, les corrections, la de préparation des futurs cours, mais, ouais. mais ça va. Alors, c'est ce qui niveau. vous permet d'être là aujourd'hui. Très heureux de vous rencontrer euh, face à face. Partager. Euh, bon, euh, avant d'y aller avec votre chronique, qui aujourd'hui, euh, ben vous allez nous offrir vos réflexions, parce que la politique internationale, c'est ce qui vous intéresse, entre autres, ici à la Balado. L'an dernier, vous avez, vous avez fait quelques chroniques. Et là, évidemment, avec le, le conflit... Euh, euh, l'invasion de la Russie en Ukraine. Vous m'avez proposé euh, vos réflexions. Mais avant ça, je veux quand même euh, revenir sur un, un, un petit quelque chose, parce qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui m'ont écrit. Alors, la semaine dernière, j'ai parlé de l'ambiance collective par rapport à ce conflit et... Euh, du côté inédit, il y avait des gens qui disaient « On n'a jamais vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, » Puis moi, j'étais comme « Ah! » Il y a eu quand même l'invasion de, de, de l'Irak au Koweït. Il y a eu après ça l'invasion américaine. Il y a eu le Kosovo. Il y a quand même eu... Ce n'est pas, pas la première fois, à mon avis, qu'on vit ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Puis là, il y a des gens qui m'ont écrit « Effectivement, puis moi ça me dérange aussi, ce deux poids, deux mesures de notre rapport aux victimes mmh. de cette invasion. » Et je l'ai noté aussi. Euh, là, il y a des textes qui sont sortis depuis. Émilie Nicolas, dans Le Devoir, entre autres, en a fait une chronique, Fabrice Ville. Euh, et là, il y a Troula Dimonis, qui est une euh, chroniqueuse euh, montréalaise, anglo-montréalaise, qui a fait un texte dans, dans Cult, qui est un magazine euh, en ligne, pour elle aussi exprimer son malaise. c'est pour ça que je suis content, parce n'était pas prévu que vous soyez là, Amadou. Euh, <rire> euh, qui disait... Il y a quand même un deux poids, deux mesures. Euh, et là, elle donne des exemples qui sont quand même assez troublants. Entre autres, euh, un juge en chef ukrainien qui disait que ce qui lui faisait le plus mal et ce qui, est très, ce qui, ce qui le rendait très émotif, c'était de voir des Européens avec les yeux bleus et les cheveux blonds, se faire tuer. Il euh, y a le, le, ministre, le premier ministre euh, bulgare, Kirill Petkov, qui a dit que ce n'était pas des réfugiés. Euh, C'était des gens, en fait, euh, qui... Euh, en fait, contrairement à d'habitude, ce ne sont pas des réfugiés avec un passé trouble, une identité trouble. Les victimes de ce conflit, ce sont des gens comme nous. Euh, il disait même absolument qu'on si a affaire à des réfugiés mmh. qui sont parfois des terroristes. Il euh, y a euh, Jean-Louis Jean Bourlange, qui est le. qui est sur le. le, 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 le secrétariat des affaires extérieures euh, en France, qui disait euh, ce sera une immigration de grande qualité, ce sont des intellectuels oui. euh, et, et les pays européens pourraient prendre avantage d'accueillir ces populations-là. Euh, et là, ça m'a fait penser à Rémi Trudel, chroniqueur au 15-18, Rémi Trudel, ancien ministre euh, du Parti québécois, qui, qui tenait un peu les mêmes propos et j'ai isolé quelques extraits. Je vais vous les faire entendre, mais je veux je veux, je veux avoir votre réaction, euh, Amadou. Allons-y avec le premier extrait.
2: Et dans ce contexte-là, euh, on s'intéresse aussi à, est-ce que, par exemple, chez nous, en Amérique du Nord, au Canada, ouais. au Québec, est-ce qu'il y a des lieux où on peut imaginer qu'il y aurait de l'accueil pour ces personnes qui sont, en quelque sorte, dans notre... Communauté internationale, je reviendrai tantôt sur la, mmh. sur la définition.
0: Bon, on va la voir tantôt. C'est quand même étonnant comme propos mmh. de, dans le fond, de faire cette, cette démarcation. J vous, j une, un, un, il va y avoir deux autres extraits à Madou, après ça, je vais vous entendre.
2: D'autant. Que la communauté ukrainienne au ben oui, Canada est bien Québec, établie? Elle est déjà bien établie. Mm -hmm. Elle est aussi en harmonie avec les valeurs québécoises.
0: Mm -hmm. euh, bon, et là, ça se précise, la définition. Euh, ces fameuses valeurs euh, ne sont pas, sont pas toujours claires, mais il paraît que les Ukrainiens euh, auraient les mêmes valeurs que nous. Et là, euh, j'y vais du troisième extrait. Après ça, je vais vers vous, euh, Amadou Sadjo-Barry.
2: Parce qu'il y a aussi, il y, y a des éléments, a, je dirais, des atomes crochus mm -hmm. entre, entre cette collectivité, entre cette nationalité ukrainienne, euh, au plan culturel, puis ce qui compte aussi, au plan religieux. Ce sont des catholiques orthodoxes. Mm -hmm. bon, Est-ce que la religion est, est un facteur qui fait en sorte que l'intégration est déterminante? C'est un facteur facilitant au niveau du, de la culture.
0: Aïe, 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 aïe. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui... Euh, n'êtes pas ukrainien? <rire> et, et pas né au Québec, je crois? Non, non je suis né au Québec. Vous quelques. Êtes, euh... grandi ici, je suis Québec. Voilà. Alors qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça vous dit tout ça? Écoutez, moi je pense que au-delà d'abord de de tous ces
1: toutes ces discussions sur la sur les deux poids deux mesures ouais. dont effectivement aujourd'hui les politiques d'immigration que que met en place le fédéral invite à questionner parce ouais. que nous avions tout récemment encore le cas des réfugiés afghans oui. le cas des réfugiés syriens et même dans le cas d'haïti bien qu'il y a eu dans ce cas là un traitement spécial mais en tout cas on voit quand même qu'il y a une différence dans la manière d'aborder la question ouais. de la queue des réfugiés par rapport à à
0: l'actuel à l'actualité euh, qui est le cas des Ukrainiens, c Cela dit, mais par... on a accueilli des réfugiés syriens. Définitivement, euh, définitivement. Peut-être pas assez. Ce c'est pas ça le débat. C'est pas ça le débat, ouais, Mais il y a quand même... Moi, ouais. ça, me, ça me trouble. Ouais. Premièrement, puis je veux juste corriger Ré Rémi Trudel, euh, ce ne sont pas des catholiques orthodoxes, mais bien des chrétiens orthodoxes. C'est parce... ça, c'est ça, que... ça, fait. Bon. Ça fait. Je... Et, et est-ce qu'on préfère un catholique anti-avortement ou un musulman urbain <rire> non pratiquant? La question se pose parce qu'on dirait que ouais, c est, c est, ouais, ces gens-là s'intégreraient naturellement, ce qui est plus, plus complexe.
1: C'est toute tout la, la, la contradiction des êtres humains que nous sommes oui. sur le plan philosophique entre l'adhésion à un principe et euh, 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 l'application de ce principe-là dans la réalité, ou en tout cas la règle qu'on peut déduire de ce principe, parce oui. qu'il y a une différence entre des principes et des règles. Oui. Le principe, par exemple, du respect de l'humanité, qu'on qu soit ukrainien, afghan ou syrien, oui. Je veux dire, l'invasion d'un pays est une violation de droit international, oui. quelle que soit la puissance qu'il fait. Nous <rire> avions été ceux qui ont, enfin, qui ont dénoncé les États-Unis en 2004, oui. même l'intervention aussi de l'OTAN en Libye, euh, sous la commande ici de Nicolas Sarkozy, qui a torpillé le principe oui. de responsabilité de protéger. Oui. Bien que Kadhafi était un tyran, au nom du principe, nous l'avions condamné, et beaucoup d'ailleurs l'ont condamné. Donc oui. ici, il faut sortir, je pense, de la logique victimaire, en tout cas du, de cette concurrence des mémoires, où on dit bah, « oui. ah ben là, c'est parce que c'est la Russie ». Non, c'est parce que c'est la Russie, c'est au nom du principe que beaucoup condamnent l'invasion oui. de la Russie oui. en Ukraine. Oui. Par ailleurs, il est vrai qu'on euh, constate quand même qu'au-delà du principe, il y a aussi euh, un parti pris oui. de ce que Poutine lui-même a appelé le camp occidental oui. et qu'on observe aujourd'hui à travers l'Europe, vraiment une mobilisation historique, oui. historique oui. à l'endroit des réfugiés ukrainiens. Oui. Alors, on entend des arguments en France, ici aussi au Québec, sur le plan culturel. Évidemment qu'on peut, d'un point de vue logique, comprendre l'attitude oui. ou les affirmations qui disent qu'il y a une proximité culturelle, oui. il y a des airs, c'est plus facile de les intégrer. Oui. Sur le plan politique... Sur le plan politique, là, on n'est plus sur le plan des principes, on oui. peut le comprendre. Mais est-ce qu'on le justifie J'estime que non. Oui. Parce que la, le secours humanitaire, l'aide humanitaire, ne doit pas dépendre simplement euh, de l'appartenance oui. à une Je personne, ou en tout cas de son inscription dans des aires culturelles qui sont différentes des aires occidentales. Oui. Et moi, ça fait longtemps d'ailleurs, dans ces débats sur l'immigration, où j'explique que évidemment que le problème de l'immigration, ce n'est pas les Français ou les Ukrainiens qui posent problème. Oui. Ce sont des personnes qui viennent des aires, euh, euh, des parties non-occidentales du monde qui oui. posent problème. Elles posent problème non pas parce qu'elles sont des êtres humains, elles posent problème parce qu'elles présentent des faits culturels, des manières d'agir et de faire qui ne s'accordent pas aux yeux de certains oui. euh, avec la culture occidentale. Oui. Donc c'est là un débat qu'il faut avoir sur le plan politique. Oui. Et c'est dommage de voir quand même, justement, alors qu'on on attendait des réfugiés afghans, oui. c'est dommage quand même de voir en jeu que le fédéral est, en fait, se place sur... Des, des, des opportunités, en tout cas, des, des politiques qui risquent de ramener au-devant de la scène ces discriminations, tout ou fait. en tout cas ces dépôts de mesure. Tu Mais vois... je pense qu'il faut distinguer
0: quand même le principe de son application oui. sur la réalité. – Oui, oui, voilà. Et, et, et je peux comprendre que naturellement, on a des inclinaisons, encore, que des gens aient des inclinaisons ou une empathie vers des gens partageant oui. la culture. Oui. Mais je pense qu'il faut vraiment je dirais peut-être pas combattre ça, je pense pas que c'est le bon mot, mais il, faut, faut, il, y a, il y a des pièges, vraiment, ouais, ouais, ouais. là-dedans. Ouais. Parce que, euh, comme je disais, c'est pas parce que ce sont... En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'on ressorte ce, cet argument religieux, alors que la pratique religieuse, ça fait 40 ans qu'elle est en déclin, alors qu'on nous serve ça, ah, regardez, ce sont des chrétiens, en fait, <rire> Rémi Trudel a dit des catholiques, ouais. mais c est, c est, il voulait dire des chrétiens. Ouais. Ce sont des chrétiens, donc, Avouez que c'est étonnant. Oui, écoutez, lorsqu'on dit que la pratique religieuse est
1: un déclin en Occident, je veux dire, des, des penseurs comme. Et au Québec, Nietzsche, non, pas, pas, ça. pas en Occident, au Québec, parce qu'aux euh,
0: États-Unis, ça se porte bien, la pratique religieuse. En <rire> effet. Nous, nous un nous effet.
1: Mais, mais le, 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 le fait d'inscrire la religion dans, dans des pratiques culturelles, ouais. en tout cas, la religion conçue comme étant un héritage culturel, ouais. elle, par contre, n'a pas disparu. C'est vrai. Dire, ça, là. Donc, ça, c'est des, des choses qu'il faut aussi euh, mettre en évidence. Ouais. Ouais. Euh, euh, écoutez, je, je, je pense qu'aujourd'hui, cette crise, cette, crise en, cette guerre, cette guerre en Ukraine, ouais. intervient dans un contexte quand même mondial où les, les, les thèses de la, enfin, de la choc de civilisation n'ont pas disparu. Ouais. On voit même aujourd'hui qu'il y a des penseurs comme Francis Fukuyama, qui s'était élevé contre cette thèse, et essaie de rectifier euh, ah quelque ouais, part hein. ses analyses. La fin Bien, de l'histoire, c'est ça. ça. Bien que par ailleurs, moi, je pense que Francis Fukuyama, euh, l'histoire ou l'actualité de lui donne raison, parce que lorsqu'on voit les révolutions dans le monde arabe, lorsqu'on voit les aspirations à la liberté, oui. à la démocratie, oui. à l'égalité, même encore des peuples en Ukraine qui aspirent oui. à un modèle démocratique et libéral, je oui. pense quand même que là, euh, la fin de l'histoire n'est pas peut-être une, une illusion et oui. que Francis Fukuyama a peut-être lui-même fait une erreur de, dans son dernier
0: livre d Identity, de se rectifier. Oui. Et, et, du... Juste rappeler, parce que bon, moi je me rappelle, j'étais à l'université quand euh, son livre est sorti sur la fin de l'histoire, puis il disait dans le fond qu'avec la chute du mur de Berlin, on allait tous oui. Vivre une espèce de grande, grande paix euh, oui. inter euh, 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 de, de sur la terre, en fait, parce que ouais. euh, les pays allaient se rallier, dans le fond, à l'économie de marché, puis ça allait apporter la paix. Ouais. Euh, c'est un peu ça. À, à, grand, à très grand trait, c'est son idée. En effet, fait, est il s'est basé
1: sur une lecture de l'histoire un peu inspirée de Hegel. C'est-à-dire, ouais. c'est la raison en marche. donc ouais. C'est la liberté, l'égalité en marche. Il y a, ouais. il y a, il y a dans l'histoire de la pensée occidentale depuis la modernité, quand même, il faut le dire, une conception, en tout cas du point de vue rationaliste, une conception optimiste de l'histoire. Ouais. Même les guerres et les violences ont été conçues par des penseurs comme Kant ou Hegel comme ouais. étant de la ruse. C'est-à dire que la la raison euh, euh, ruserait contre l'homme pour l'amener à plus de progrès, à plus d'espérance, en tout cas ouais. réaliser son, son, son être humain conçu comme étant un être libre et digne. Ouais. Donc ça, c'est une philosophie de l'histoire conçue sur des bases rationalistes. Ouais. Elle, elle demeure encore en Occident, ouais. mais je pense que l'erreur après la chute du Berlin, c'est de... C'est d'avoir cru que les États-nations vont disparaître. Oui. Ou en tout cas, qu'il n'y aurait plus resurgence du sentiment nationaliste. Oui. Évidemment, ça, c'est une erreur d'analyse. Parce oui. que tout de suite après la chute du Berlin, vous voyez ce qui se passé au Kosovo. Oui. Et même aussi après les indépendances en Afrique. Hein, oui, cette fait... idée, par exemple, de, de, de concevoir la politique sous l'angle d'une nation qu'il faut faire vivre oui. était aussi euh, présente. Oui. Donc, mais de l'idée de, de, de l'égalité, de, de, de la liberté, d'une justice, en tout cas du modèle démocratique, on voit quand même à travers le monde, à Taïwan c'est le cas également, il oui. y, a, y a franchement une aspiration commune d'une majorité de l'humanité à avoir un régime politique juste, égalitaire, oui. en tout cas un régime politique qui n'opprime pas oui. euh, l'individu dans sa dignité. Oui. Et ça, des auteurs comme par exemple, euh, euh, comment il s'appelle, Amartya Sen, ont ont très bien montré que la démocratie n'est pas propre à l'Occident, si on la conçoit en tout cas comme étant un régime où l'individu aspire à plus de, ouais. de, de, de dignité, à, à s'orienter dans ses personnels selon des valeurs qu'il identifie lui-même. Et ouais. ça, c'est pas, pas, pas propre, pardonnez-moi, à à l'ombre blanc, comme certains le pensent souvent. Oui, oui, Donc là, je pense qu'il y a un mouvement de l'histoire vers cette adhésion à ces formes de régime politique, mais que, justement, des pratiques autoritaires du pouvoir ailleurs dans le monde, en Russie, ouais. en Chine et en Afrique également, ou en Asie du Sud-Est, empêchent l'incarnation de ce modèle-là. Ouais. Donc, il y a un retard, peut-être, dans l'incarnation de la raison dans l'histoire, mais je ne pense pas qu'il faille de là déduire que le choc des civilisations est tel qu'aujourd'hui, un réfugié ukrainien aurait plus de valeur qu'un afghan ouais. ou un syrien. Moi, je pense que bien que sur le plan politique on peut comprendre les heures de proximité oui, oui. mais notre humanité est, est devant voilà il faut de de sang et essayer de, euh, de enfin de ne pas nier que la culture peut être contradictoire ça ouais. il faut le dire également il ouais, faut oui. sortir de l'illusion que on peut tous s'aimer ouais, on ouais. peut ça c'est clair <rire> mais sur le plan politique je pense qu'on peut faire mieux ouais. justement en termes de rapprochement en termes ouais. de dialogue en termes surtout de, de, si voulez, de de création de passerelles, de ponts ouais. euh, parce que nous sommes tous, comme le rappelle le philosophe Achille Bambé, nous sommes tous des passants c'est-à-dire que ouais. moi je suis d'origine africaine mais traversée par la culture occidentale, la culture arabo-musulmane qui travaille en moi ouais. donc comment créer Et des vous
0: enseignez à saint évidemment, la ville, la
1: ville natale la ville c'est la... Ce qui, ce, qui, ce qui
0: impacte énormément d'êtres
1: humains. <rire> et rappelez Fred aussi qu'en Ukraine, quand même, en Pologne, on voit des phénomènes assez ahurissants où des personnes de couleur noire se font débarquer des trains parce qu'elles sont noires. Oui. Alors là, vraiment, jeune Afrique a, a documenté, oui. c est, c est, je, je trouve ça absolument inacceptable, Tout injustifiable. Oui. Et, euh, et les traiter, comme certains fait en France, comme étant des profiteurs de guerre. Ah oui. euh, et ce ne serait pas les bons. Euh, L'Africain serait toujours une personne qui se faufile derrière ouais, des ouais. causes pour rentrer ouais. en Europe. Ouais, ouais. Je pense absolument, euh, si vous voulez, c'est immonde ouais. et déshumanisant. Il montre toujours qu'il y a des individus par le couleur de peau qui demeurent toujours vulnérables, ouais. quelles que soient les circonstances. Je vrai. pense qu'aujourd'hui, notre monde doit voir plus, doit viser plus et viser à une intégration, non pas de toute l'humanité, mais en tout cas à essayer, par-delà les divergences et ouais. les contradictions culturelles, de créer des espaces de
0: rapprochement, des airs où on peut discuter, partager, malgré les contradictions euh, et les divergences. Mon Dieu que ça fait du bien Amadou Sadjoubari, d'avoir de la philosophie dans cette balade. Je suis très <rire> heureux de vous rencontrer pour vrai. J'espère que ça paraît dans les oreilles des auditeurs et des auditrices. <rire> ça, bon, vrai. là, euh, vous nous avez préparé une chronique. Parce que vous êtes euh, passionné par l'actualité internationale Tout et là, fait. ce conflit-là, j'imagine euh, a des réverbérations vraiment intéressantes pour le prof de philosophie, le, le prof de philosophie en vous. Oui, mais surtout aussi
1: euh, l'étudiant que j'étais qui oui. a travaillé quand même sur l'éthique des relations internationales. Ah, oui. cas, donc, voilà, j'ai fait ah, une thèse de doctorat. Ah, ce n'est oui. pas, pas qu'une passion, c'est un sujet <rire> qui, qui m'intéresse énormément parce que je pense que beaucoup de catastrophes euh, qui ont paralysé notre humanité, notre devenir commun, oui. sont liés justement à des crises au niveau international, un bouleversement du système mondial. Oui. Ça, je pense qu'on oui. euh, peut aussi le dire. Mais en tout cas, Fred, je pense que, euh, je veux dire, beaucoup d'entre nous ne, ne croyons plus qu'une fois encore que qu'une guerre était possible ouais. hein, sur notre planète ouais. bien qu'une fois encore il y a des guerres interétatiques je pense ici à oui. l'Éthiopie qui est en train d'être marginalisée parce que passe en Ukraine ouais. il y a eu des guerres comme tu l'as rappelé Yémen. au début c'est ça au Yémen au Balkan ouais. donc il y a eu des... en fait il y a des conflits euh, dus au phénomène djihadiste hein, qui ouais. utilise un mode opératoire qui est le terrorisme au Sahel actuellement en Afrique hein. ouais. Et il y a des tensions dans le monde, Fred. Ouais. Mais je ne pensais pas, en tout cas, pour ma génération, je pense pour la, pour la, ouais, euh, oui. pour la, pour la aussi. Bien. Ça, oui. ça, oui. ça. Oui. J'ai
0: pas connu la deuxième guerre mondiale. C'est ça, moi
1: aussi, <rire> moi aussi, dans les livres. Ouais. Mais je, je, notre espérance c'était que les, les catastrophes, justement, de l'histoire, ouais. ou en tout cas euh, le célèbre slogan « plus jamais ça » associé oh. à, la soie, oui. à la Shoah, à ouais. la nous nous euh, nous porterait, enfin, à, 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 à croire ou à espérer qu'il n'y aurait plus, en tout cas, de conflits qui auraient pu plein Prendre un relan mondial. Tout à fait. Donc là, le 23 février 2022, nous nous réveillons avec un, douce, un discours «» de Vladimir Poutine, oui. un discours qui, qui, pour ma part, sera historique, parce oui. que Poutine, dans un élan de ressentiment, même, il faut le voir, hein, lorsqu'il parlait, les respirations qui s'entrecoupaient, oui. le, le, la force, l'intonation, vraiment, c'est un discours historique et décisif, oui. où, où Poutine ressasse euh, euh, l'humiliation qui, selon lui, aurait connu l'URSS, par ouais. la faiblesse dit-il des acteurs politiques, donc déclare vraiment une guerre, ouais. pour ma part, non pas simplement à l'Ukraine, mais à travers l'Ukraine, à ce qu'il appelle le camp occidental, qui, selon Poutine, Aurait une emprise sur le monde. Ouais. D'ailleurs, dans son discours, hein, il rappelle l'invasion en Irak, ouais. il rappelle par exemple le conflit au Balkan et, et, et surtout aussi l'invasion, enfin l'invasion, euh, euh, l'attaque de l'OTAN ou l'intervention de l'OTAN ouais. pour, pour être plus juste hein, en Libye. Ouais. Donc, Poutine rappelle tout ce qui se passe au Mali entre la France et, et Bamako. Il, ouais. il rappelle comment l'Occident, depuis euh, euh, la chute de mur du mur de Berlin, Exerce un monopole de puissance sur le monde et essaye de designer, selon lui, l'ère internationale selon le modèle démocratique libéral. Oui, c'est oui. comme s'il disait il y en a assez. Oui, et oui. il y en a assez, dit-il, et je vais le montrer. Oui. Et je vais le montrer sous la forme d'une intervention militaire spéciale en Ukraine. Oui. Alors, au-delà de, de ce discours fondé sur une relecture de l'histoire qui, par ailleurs, est fausse à bien des égards, là, oui. hein, il faut le dire aussi, c'est que Poutine, me semble-t-il, ne déclare pas simplement la guerre aux Européens, mais veut défier les Américains. Parce oui. qu'il me semble que Poutine veut redessiner la carte sécuritaire en Europe, veut redistribuer une, euh, euh, si vous voulez, une sphère de puissance sur le continent européen oui. pour essayer de contenir l'influence américaine à travers l'OTAN. Oui. Et pour lui, l'idée de dire « pas un pouce vers l'Est » devient pour lui radicale et fondamentale. Oui. C'est oui. pourquoi il fait de l'Ukraine, si vous voulez, un champ de bataille terrible et effroyable oui. où il ne peut pas permettre, selon lui, l'extension de l'Alliance Atlantique Nord ou euh, sur les portes de la Russie. Parce ouais. que rappelons déjà, il y a quand même des, des pays comme euh, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne ouais. ou même l'OTAN a implanté, si vous voulez, des boucliers anti en Roumanie. Ouais. Donc Poutine estime que là, il se fait encercler. Et il y a aussi des considérations économiques. Hein. Pensez par exemple à la mer d'Azov ouais. ou à la mer Noire. Donc Poutine veut quand même sécuriser, selon lui, hein, l'approvisionnement oui, oui. si économique, en tout cas de la Russie. Ouais. Donc vous voyez, il y a des considérations à la fois géopolitiques, sécuritaires, économiques, mais aussi des, des considérations de puissance fondées sur une lecture de l'histoire, enfin, sur la lecture personnelle de l'histoire, oui. qui prend l'Ukraine en otage. Oui. Ça, d'abord, si vous voulez, c'est ce que j'ai perçu comme étant une des images les plus dévastatrices lorsque j'ai écouté, avec beaucoup d'effroi, sincèrement, oui. le
0: discours de Poutine. Oui. Oui. Euh, bon, il y a des gens qui... Il y, y a comme deux camps par rapport à, à, à Vladimir Poutine. C'est qu'il y a des gens qui disent qu'il est en, en délire, qu'il a des problèmes <rire> de santé mentale. Euh, J'ai écouté les Bissonnettes euh, au, euh, à Midi info qui disaient « Non, arrêtez, il faut arrêter de faire ça. Euh, il faut se fier aux faits. C'est trop facile d'accuser, en fait, d'expliquer de, ce qui se passe mm -hmm. avec cette invasion seulement par le, les délires d'un dictateur. Ouais. » Vous vous situez où, où là-dedans? Là Écoutez, évidemment que... Je sais qu'on ne le sait pas parce qu'on n'est pas On ne le sait bon, pas, écoute, ouais.
1: non seulement on ne le sait pas, mais actuellement, selon les analystes même, moi je ne suis pas spécialiste de oui. la Russie, non, donc non. Je, je comprends, je lis <rire> oui, oui. le système international oui, comme tel, mais ceux qui ont fréquenté Vladimir Poutine ces dernières années, et je me rappelle en 2014 d'une phrase d'Angela Merkel, lex chancelière oui. allemande, qui disait que Poutine a perdu le contact avec le réel. Bon. qu'en 2014, c'était la guerre dans le Donbass. Ça fait enfin, ça, oui. Après la révolution de Romaïdan, c'est-à-dire oui. où la population en fait, ukrainienne ont, ont, ont contesté parce que le gouvernement de l'époque refusait de signer un accord avec l'Union européenne, n'a oui. pas de rapprochement. Oui. Beaucoup qui l'ont rencontré, euh, tout récemment Emmanuel Macron, beaucoup disent, écoutez, Poutine n'a plus le sens du réel. Oui. D'autres parlent de paranoïa, d'autres parlent de schizophrénie. Ah vraiment, oui. c'est... Mais écoutez, y, y a, y a, je suis d'accord avec M. Bissonnel, c'est qu'il y a quand même, lorsque vous écoutez son discours, oui. il faut encore vraiment qu'il faut, qu faut écouter, réécouter, je ne dirais pas qu'il y a une rationalité chez Poutine. <rire> <rire> euh, ou en tout cas, s'il y a une rationalité, c'est une rationalité qui, qui est fondée sur une appréciation subjective de la question sécuritaire et géopolitique en Europe et dans le monde. Parce ouais. que rappelons-le quand même qu'aujourd'hui, Poutine utilise une société paramilitaire russe, Wagner, qui est très présente en Afrique, en, Afrique. Ah ouais, oui, oui. ça, je en Centrafrique ça. par exemple, okay. euh, au Mali tout récemment. Où Poutine essaie de contester, où la Russie essaie de comme instrument de géopolitique pour contester l'exclusivité de la France en Afrique. Ouais. Donc Poutine n'est pas, je ne pense pas qu'il soit simplement le petit fou au Kremlin qui s'assoit et qui pas. essaie de. Non, non. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment qu'il est déterminé. Ouais. C'est-à-dire que depuis 2000, et Poutine, rappelons-le, il a eu le pouvoir jusqu'en 2036. Hein, C'est-à-dire ouais. qu'on a affaire avec lui. Là. Et je pense ouais. que sincèrement, la Poutine... Enfin, la Poutine. <rire> <Pardon. rire> C'est une Poutine. <rire> C'est ça. Vladimir Poutine deviendra, ouais. si vous voulez, euh, un, un enjeu géostratégique majeur ouais. pour l'OTAN et surtout ouais. pour les Américains dans ouais. les prochaines années. Sincèrement. Ouais. Ouais. Parce que je pense qu'il faudrait prendre la mesure de son ambition en termes de politique étrangère. Il faudrait que l'Occident, que nous prenions la mesure oui. de ce que Poutine veut faire dans le monde, cette, cette redéfinition de l'ordre international à partir d'une appréciation personnelle oui. de sa vision de la sécurité et de, des intérêts de la Russie dans le monde, il faut qu'on prenne ça au sérieux, au-delà même des sanctions aujourd'hui qui sont encore historiques oui. et qu'on se dise quoi faire, comment nous, nous occidentaux, comment les puissances occidentales, les Américains, les alliés, oui. veulent définir une nouvelle forme de coopération politico-militaire avec la Russie de Poutine, parce qu'il est au pouvoir jusqu'en 2036. Ouais, c'est ouais, là ouais. aussi, je pense, à ils un ont en enjeu.
0: C'est ça aussi, économiquement, c'est une puissance, là, la, la Russie. Là. Oui,
1: oui, c'est une puissance. Et, et c'est, entre autres, la raison pour laquelle, non seulement, la Russie est une puissance, mais elle a des ambitions de puissance. Oui. que Poutine a réactivé de manière incroyable, pensons au repositionnement de la Russie en Syrie, oui. vraiment au Moyen-Orient. Euh, Obama n'a pas voulu intervenir en Syrie. Ben, ça a permis à Poutine, beaucoup ont dit que ben, ça a été une erreur stratégique de Washington. Mais on sait que les États-Unis, quand même, même sous Trump, depuis Obama, les États-Unis sont dans une logique de, non pas de retrait au niveau du, enfin dans le monde, ils sont dans une logique de non de non-intervention ouais. ou en tout cas si intervention il y a désormais elle est indirecte hein, en soutenant par exemple un tel régime en ouais. soutenant des mouvements de, voilà, voilà mais l'intervention militaire on ouais. l'a vu en, en quoi que le retrait des américains en afghanistan donc euh, mais, et, et là il faut rappeler même donald trump n'était pas dans une logique interventionniste ouais. bien que il a il a quand même ordonné qu'on élimine le général Soleimani en iran ouais. et euh, qui était un déplacement à bagdad donc, je pense que Poutine, il y a des considérations qu'il faut mettre sur la table pour mieux comprendre aujourd'hui
0: En fait, le, le, la prise en otage de l'Ukraine, qui est malheureux et désastreux,
1: vraiment.
2: Ouais,
0: ouais, ouais. euh, Allons-y avec des bilans, peut-être, parce que euh, moi, j'avoue que... Je, pas que j'ai un trop-plein, mais... Je sais qu'on est dans un, une logique où le méchant, c'est le, les Russes. Les bons, ce sont les Ukrainiens. Euh, la propagande vient d'un seul côté. Euh, mais moi, je, on dirait que j'ai comme pris une, une position de retrait. Puis c'est pour ça qu'on m'a proposé le sujet. J'étais content parce que j'ai OK, on va avoir... Je pense qu'on va avoir un état des lieux qui va être intéressant. Puis ouais. je ne dois pas être le seul aussi à, à trouver que c'est très intense. Puis c'est perturbant. Et, et, et moi, j'ai pas le réflexe de me plonger à voir, lire énormément. Puis il faut à cause de mon travail et de la balado il faut que je fasse aussi d'autres lectures sur d'autres sujets mais si on y allait avec l'état des lieux aujourd'hui là, on enregistre on est le 4 mars l'épisode va être diffusé le 5 mars on sait qu'il va y avoir des changements jusqu'à temps que les gens écoutent. mais quand même si on voudrait tirer les grandes lignes si on pourrait faire un bilan peut-être un bilan humain par exemple
1: Écoutez, ça, une fois encore là, ça dépend de, de quel côté vous vous trouvez. C'est oui. clair que les autorités, les autorités ukrainiennes, euh, elles rapportent des bilans quand même qui sont lourds. On nous révèle chaque fois oui. des bilans humains catastrophiques. Le nombre de blessés, c'est 2000, même voire 2000 et plus là, oui. de blessés. Oui. Et euh, en termes de dégâts matériels, vous, voyez, vous avez vu les centrales nucléaires, par exemple, qui, sont, qui, sont, qui ont été euh, euh, touchées par des bombardements russes, oui. la télévision aussi euh, à Kiev. Du coup, donc... Franchement, du côté des réfugiés, on parle de 1,2 million, ouais. euh, même plus, ça oui. évolue selon les statistiques oui. Enfin, selon les chiffres oui. qu'on qu qu euh, qu essaie d'identifier euh, au jour le jour. Et du côté de la Russie, évidemment, là encore, il y a beaucoup de discussions. Oui. Les, 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 les chiffres qu que donnent les autorités... C'est ça, oui. on vous donne 400, 400 et quelques morts, oui. oui. mais les En Ukraine, on parle des milliers de soldats oui. russes qui auraient été tués, mais oui. on voit quand même que l'armée russe a certains problèmes de logistique en termes d'approvisionnement par oui. exemple, du de carburant et tout. C'est oui. quand même inquiétant pour... pour la...
0: je, je fais juste une parenthèse sur la, la propagande. Moi, je ne pas les gens m'écrivent, ils me disent Hey, là, attention, là, faut pas relativiser Puis on s'entend que les Russes sur l'aspect de propagande sont mieux organisés. Mais pour avoir lu quand même. Passablement, beaucoup d'ouvrages sur la, deux, la première et la deuxième guerre mondiale, on sait très bien que la propagande elle est, elle est des deux côtés tout le temps il n'y a, 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 de, de, a pas de pays qui ont le monopole de la propagande.
1: Ah non, dans une guerre il y a, il y a aussi le côté psychologique guerre. oui oui, oui voilà, il y a voilà. Voilà. on voit d'ailleurs que je pense qu'il y a même un site qui a, été, qui a été mis en place par les Ukrainiens qui a été interdit en Russie, hein, en Russie ouais. où on montrait des soldats euh, euh, russes dire leur nom, leur âge, d'où ils viennent et demander à de leur famille de venir les chercher donc ouais. et là c'est pour frapper oui. les familles en Russie pour, oui. pour essayer d'intensifier la mobilisation d'une voilà. grande partie de Russes aussi qui oui. est contre cette guerre. Voilà. Euh, il faut rappeler également oui. que cette guerre, vraiment, c'est une, une guerre de Poutine, il faut le rappeler, oui. Oui. parce que Poutine ne veut pas une fois encore que l'OTAN soit, oui. soit installée, comme on dit, euh, aux frontières, frontières de,
0: ouais. de la Russie. Sur le plan matériel, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Écoutez,
1: <rire> sur le plan euh, matériel, vous avez quand même la ville, de Kherson qui a été prise par les Russes. Oui. Il y a des bombards. En fait, la stratégie des Russes, c'est de, de, de prendre les grandes villes oui. qui sont stratégiques pour la Russie. C'est ce qui pourrait être déterminant dans les futures négociations, parce oui. qu'il faudra falloir demander aux Russes de se retirer de ces grandes oui. villes. Oui. Donc, il faudrait une contrepartie de la part ukrainienne. Oui. Il y a aussi, là, quand même, quelque chose qui est très inquiétant l'attaque de la centrale nucléaire de Zaporizhia, oui. je crois bien, je prononce bien. Oui. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, l'Angleterre, Londres, a demandé à ce que le Conseil de sécurité se réunisse pour oui. essayer de discuter de ces enjeux nucléaires. On oui. sait ce qui s'est passé à Tchernobyl. Donc vous voyez tous en fait il y a, il y a une succession euh, ou une conjonction d'événements ou en tout cas qui sont malheureux, euh, euh, qui nous force aujourd'hui à la réflexion ouais. sur, à la fois, qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan humanitaire, à court, à moins à long terme, mais qu'est-ce qu'il faut faire aussi sur le plan diplomatique, ouais. ou pour obtenir un cessez le feu, ou pour inscrire cette guerre dans la catégorie, si vous voulez, non-enviable euh, non ou peu enviable des guerres gelées. Ouais. Parce que aujourd'hui, euh, entre vous et moi, Fred, je ne je, 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 je vois pas c'est quoi en fait, quelle est la solution qui pourrait satisfaire Poutine, surtout que lui, ce qu'il propose, au regard justement des alliés et des Américains, c'est une Proposition qui recevra jamais, si vous voulez, ouais. euh, un accord. C'est-à-dire que le fait que les Américains signent un accord formel pour interdire à ce que l'Ukraine adhère à l'OTAN, ouais. déjà depuis janvier, les négociations entre Blinken et Sergei Lavrov ont échoué sur ce point-là. Ouais, ouais. Et l'Europe a quand même essayé d'obtenir des, ent... enfin, des négociations hein, ouais. pour pour éviter justement l'invasion russe en Ukraine. Ouais. Malheureusement, la demande de Poutine était telle euh, que les Européens-Américains estimaient que c'est une demande abusive ouais. et qu'au nom du droit international, qui est la souveraineté des États, un État avait le droit de demander une adhésion euh, là où elle estimait que ses intérêts étaient mieux défendus. Mais pour terminer, ça c'est un problème, parce que euh, ce n'est pas, une fois encore qu'on qu soit bien entendu, là ce n'est pas pour dire qu'on ne respecte pas le droit international, évidemment ah, que... Ouais. Euh, L'Ukraine, ce n'est pas la Russie, c'est un état indépendant, contrairement à ce que Poutine ait pu croire. Oui. Mais on est quand même là, dans un contexte géopolitique, où sérieusement, l'Ukraine est devenue un foyer de tensions extrêmes oui. entre, entre euh, les Américains et les Alliés et les Russes. Oui. Et rappelons quand même que la révolution orange oui. en 2004 oui. et la révolution de Maïdan en 2014 oui. n'ont pas été là pour rien. Il y a des tensions au sein de l'Ukraine qui sont liées à cette proposition ou d'être plus proche des Russes ou d'être plus proche des Occidentaux. Mais les, les, les statistiques montrent quand même que la population, russe, enfin, la population ukrainienne est plus favorable à un rapprochement avec l'Union européenne. Mais euh, depuis 2014, avec la révolution, justement, que d'autres appellent la révolution Maïdan, ou en tout cas, on a vu une, une protestation contre le gouvernement qui refusait de signer un accord qui rapprochait l'Ukraine à à l'Europe, et de l'autre côté, dans le Donbass, des contre-manifestations. Ouais. Donc, qui a permis à ce que ouais. Poutine puisse annexer la Crimée et là, décidément, se dire, écoute, il faut que je mette les bouchées doubles pour éviter qu'on me plante à la gorge ouais. un bouclier anti-missile ou en tout cas que ouais. l'OTAN puisse avoir une armada sur mes frontières. Alors ouais. que déjà, il y a des pays comme la Norvège, en tout cas frontalier la Russie, qui sont déjà dans l'alliance. Ouais. Évidemment que au niveau international, on condamne ce geste. Ce n'est pas à Poutine de dire un pays quoi faire. Ouais. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde, Fred, où le système international est fragile, ouais. conflictuel. Et les petits pays, malheureusement, en pâtissent. C'est oui. le cas en Afrique où des guerres souvent sont, lues au, enfin, sont dues aux luttes hégémoniques entre les grandes puissances, oui. surtout dans les années 90, où on soutenait des, des dictatures sanguinaires vraiment au profit du communisme, ou en tout cas de la démo, au nom du capitalisme occidental ou de la démocratie. Ça aussi, il faudrait qu'on prenne ça au sérieux. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que les petits États doivent faire Est-ce oui. qu'il faut privilégier une perspective de neutralité C'est ce que Poutine visiblement semble demander que ouais. l'Ukraine soit une zone neutre, ouais. euh, mais on regarde des ambitions populaires qui veulent un modèle démocratique, un modèle européen, euh, comment donc le système international peut euh, répondre à cette contradiction D'ailleurs, peut-il le faire ouais. Est-ce qu'il faut simplement euh, justifier euh, la demande des Ukrainiens sur la base de l'international Ou peut-être faudrait-il aussi qu'on se rende compte qu'il y a des grandes puissances qui ont des ambitions de, de domination qui ne respecteront pas. Qui ne respecteront jamais. Et, et je ne pense pas que, justement, c'est au nom du droit international que Poutine va lever sa botte sur l'Ukraine. Ça ne voilà. va pas se faire des illusions. Non. Et quelle que soit l'issue de cette guerre, qu'elle soit diplomatique ou militaire, ouais. je vois mal comment, à court et à moyen terme, je veux dire, on peut activer la demande d'adhésion, en tout cas, de l'Ukraine ouais, à l'OTAN. Et même, même le rapprochement avec l'Europe semble compliqué. Et le pire, ce qui est malheureux, Fred, hum. c'est que Poutine risque d'obtenir par la voie de la guerre euh, ce qu'il qu veut ou ce qu'il demande. Ouais, ouais. Ça, serait dommage. Oui. Mais je ne pense pas que la Russie puisse sortir indemne de cette guerre. Je pense que Poutine peut-être ah, est en train de... oh oui, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que Poutine va sortir, de... en fait, va sortir, euh, si vous voulez, euh, le grand vainqueur, ou en tout cas, ouais. Euh, ouais. renforcé. Surtout que, sur le plan économique, on voit
0: clairement que la Russie, euh, le rouble, oui. euh, s'enfonce oui. considérablement. Euh, euh, Est-ce que... Bon, moi, j'ai connu la guerre froide. Ouais. Euh, je n'ai pas connu la deuxième guerre mondiale, mais j'ai connu la guerre froide. Euh, Est-ce qu'on pourrait assister à nou un nouvel axe de guerre froide entre l'Europe, les États-Unis les Amériques, et euh, la Russie, la Chine, ouais. euh, et l'Iran, par exemple? Une espèce de... de euh, je disais des, 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 des choses cette semaine ouais, euh, ouais. où on semblait dire qu'il y avait une alliance qui se formait sur l'énergie, en fait, sur l'approvisionnement, mm -hmm. pour, dans le fond bypasser euh, le circuit habituel des ouais. pays européens et des États-Unis.
1: Ouais, là encore, il y a trois choses à, à relever. C'est que lorsqu'on voit actuellement le, le, le positionnement de la Chine, qui est quand même révélateur, oui. révélateur aussi de la manière dont la Chine essaye euh, de promouvoir son influence dans le monde oui. et surtout de conserver ses alliances, même avec l'Europe. Oui. On voit quand même que, et ça, ça c'est étonnant, lors du vote à l'Assemblée nationale pour sanctionner, enfin pour demander à la Russie de se retirer de l'Ukraine et donc euh, sanctionner ou condamner l'invasion russe euh, de l'Ukraine, oui. la Chine s'est quand même abstenue de voter. Oui. Dans la station chinoise. Ouais. Donc euh, là, quand même, c'est révélateur parce ouais. que sur le plan économique, je veux dire, y a la, la, je ne sais pas les chiffres, mais je pense que la, la Chine-Pékin a, a plus de, de relations commerciales avec l'Europe que, que la, la Russie que la Russie, oui. avec en tout cas le continental oui. que la Russie. Oui. Donc les Chinois ne vont pas tout de suite essayer de d'être de, de, dans une position de défense radicale avec avec la Russie oui. et se mettre à dos complètement les Européens. Surtout qu'aujourd'hui avec le grand projet de la route de la soie, oui. souvenez-vous, un grand projet de la soie qui, qui, qui vise l'Europe, mais surtout l'Afrique oui. aussi. Oui. Est, est, est vraiment, la Chine a besoin des alliés européens. Donc même pour la Russie, si vous voulez, à long terme, la Chine n'est pas forcément une amie. Ça peut être aussi un rival. Oui. Oui. Il y a là vous voulez, des rivalités de puissance qui se jouent et Pékin est très conscient de ce qui se passe oui. est très conscient surtout du pouvoir ou aussi de l'ambition de puissance qu'exprime la Russie oui. donc je ne pense pas que nous sommes dans une logique de la guerre froide oui. là, vraiment, bien que le mot se dit en fait ça se dit oui. actuellement oui. on n'est pas dans le même contexte, dans la oui. guerre froide en fait de ce que je sais comme étude de la guerre froide oui. on, savait, on, on pouvait décoder certaines choses oui. lorsque Poutine parle de dénazifier par exemple oui. ces expressions assez, assez violentes de oui. <rire> l'Ukraine oui. comme s'il lui-même était un terme <rire> de nazification oui. euh, on ne comprend pas Ouais. Aujourd'hui, personne ne comprend Poutine. On ouais. dit ça, c'est un, un, un président solitaire. Ouais. Personne, il, a, il intimide, même ses proches. Même ouais. les oligarques russes, personne n'arrive à le parler. Ouais. On a beau le sanctionner, il se dit, écoutez, nous, on est impuissants. Dans la guerre froide, on pouvait comprendre certains codes, certaines logiques. Ouais. On prend la crise des missiles, par exemple, ouais. avec les États-Unis. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans, ce, dans cette logique-là. Ouais. Bien que la Russie veut s'imposer aussi comme, enfin, veut retrouver ou se retrouver comme un pôle de puissance à part entière dans le monde. Ouais. Parce que selon Poutine, il y a un pôle de puissance qui est le camp occidental. Euh, aujourd'hui,
0: euh, Une puissance qu'elle avait oui, la, de la, de la mais, la,
1: mais le risque avec ça, c'est aujourd'hui parce que l'adhésion populaire en, en Ukraine par rapport à la Russie n'est pas du tout massive, il faut euh, le dire également. Euh, hein. ouais, euh, ouais. L'Ukraine, c'est 40 millions, si je de population. Ouais. Et même si aujourd'hui, on renversait Zelensky, le risque d'une guérilla en Ukraine est pour moi très... Enfin, je ne évidente, mais en tout cas, elle est réelle. Ouais. Elle est réelle. Ouais. Donc, les Russes ne vont pas s'installer à Kiev euh, de manière... Enfin, avec des roses. Hein. Ouais. Ce n'est pas comme... Enfin encore, je, je, nous avons condamné tous l'invasion de l'Irak américains Mais oui. Saddam Hussein était mal aimé, oui. Il était oui, oui, haï. Voilà, oui, voilà, oui, voilà. Oui, oui. Et Kadhafi, c'était pareil. Oui. Donc, que les Russes ne pensent pas qu'ils vont débarquer à Kiev avec, avec des applaudissements. Ah, là. Oui, mais non. Oui, oui. Donc, c'est pourquoi je vous dis que Poutine s'est enfermé dans une logique solitaire, dans une logique où certaines, au niveau géopolitique, on peut le comprendre, c'est-à-dire que essayer de sécuriser les apprévisionnements de la de la Russie, la lutte sécuritaire. Les Américains, je pense que vont réfléchir à deux, trois fois si ouais. jamais les Russes viennent installer un dispositif militaire au Mexique ou au Cuba. Ouais. Je pense que, quand même, il faut, <rire> sur le plan géopolitique, questionner ça. Mais pour rien au monde, on peut justifier une invasion d'un pays par un autre. Ouais. Mais je pense que nous sommes rendus à ces niveaux de compréhension d'analyse où, justement, peut-être il y a trop d'émotions dans l'air ouais. et que plus tard, il faudrait que vraiment on se mette à la table avec les Russes. Ouais. Avec les puissances occidentales, les superpuissances. Oui. Parce qu'il faut le dire, Fred, les superpuissances, c'est les puissances qui ont la capacité de, si vous voulez, de bouleverser le monde. Oui. D'où le terme de superpuissance. Oui. Ils ont la capacité d'ouvrir une brèche oui. dans notre humanité oui. et de la réorienter. Oui. Aujourd'hui, on le voit clairement que depuis 1945, jamais les acquis en termes de sécurité mondiale n'ont été remis en question. Et ça, ce n'est pas par l'action des Russes. Les Américains ont l'équivalent de la puissance, ou voire même plus. Les Chinois ont ambitionne également ouais. cette puissance aujourd'hui, ouais. euh, d'où la route de la soie par exemple. Ouais. Donc est-ce que nous allons être pris en tout cas je parle nous peut-être les petits États ouais. euh, Quel est notre destin Quel est notre avenir ouais. Et ce qui est frappant pour aller plus loin, on voit quand même que l'invasion russe de l'Ukraine est en train de remodifier même les cartes sur le plan des défenses, sur le plan, par exemple, militaire, de l'investissement dans le militaire. L'Allemagne, aujourd'hui, est, aujourd vrai, est, est en train de réactiver le dossier. Ouais. La Suède, même là, même, je sais, Israël, ouais. ou en tout cas euh, des pays comme la Suisse, qui, qui avaient des positions de neutralité dans les Israël, conflits, Israël, sont ouais. en train de dire, qu'est-ce qu'on fait Est-ce ouais. que nous, ouais. petits pays, qu'est-ce qu'on fait ouais. Parce que là, euh, la les, euh, les superpuissances ne veulent pas... L'Occident ne veut pas de guerre, oui. ça c'est une, une chose, enfin je ne sais pas si c'est une bonne chose, parce qu'on est, est dans une guerre quand même, mais quand même il faut, il faut voir que la on logique. En fait,
0: il va falloir réévaluer cette position-là si les choses s'enveniment. Définitivement, mais je, je, ce qui est quand même,
1: je dirais en guillemets, satisfaisant, on voit quand même, et là ce n'est pas une prise de position dans le camp occidental seulement, hein, oui. bien oui. Que, enfin, je, enfin, que je condamne fermement vraiment cette, cette invasion barbare oui. des Russes en Ukraine, mais on voit que l'Occident, j'ai l'impression que l'Occident est passé. Dans un autre logiciel, la Fred, oui. on ne veut pas de la guerre.
2: Non. On ne veut pas mais de non. la
1: guerre parce que, là, si vous voulez, les Américains et leurs alliés sont quand même une puissance nucléaire. là. Tout à fait. Je veux dire, mais on ne veut pas s'engager oui. dans un conflit mondial. Oui. Mais j'ai l'impression que Poutine n'est pas dans cette logique au nom des questions sécuritaires qui dépendent de ce regard subjectif. Oui. Donc, si vous voulez, c'est un point sur lequel on peut satisfaire en disant, écoutez, on peut donc jouer sur le terrain que les démocraties occidentales sont dans un autre monde, dans une oui. autre logique, oui. plus pacifique, une culture plus démocratique. Comment alors essayer, sans l'imposer ailleurs de créer des espaces de négociation ouais. entre, entre les grandes puissances que la Russie ouais. et, et, et la Chine pour stabiliser notre monde et surtout ne pas prendre en otage les petits pays comme l'Ukraine. Ouais. Voilà.
0: Ben, Am Amadou Sajobari, c'était passionnant, vraiment. Euh, Je suis content de vous retrouver. Euh, on ne ouais. parle pas beaucoup de politique internationale à la balado. Ouais. C'est votre mandat. Et on va s'en reparler très bientôt.
1: <rire> Certainement. Merci beaucoup, Frère. Au revoir. Au revoir.
0: Alors c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois euh, Josiane Poirier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne de l'art Oui. Vous êtes commissaire Aussi. Pour les gens, euh, ça, c'est la façon que l'animateur euh, fait pour euh, avoir l'air pas trop trop nono. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un commissaire ou une commissaire, euh, qu'est-ce que ça fait dans la vie?
3: <rire> <rire> euh, la commissaire va accompagner les artistes dans leur projet d'exposition, ouais. souvent. Ouais. Donc, ça consiste euh, à la fois à réfléchir à la mise en espace ouais. du projet, mais ça peut également être des interventions euh, au préalable pendant le processus de création, ouais. faire le, le choix des pièces ouais. qui vont être présentées, euh, élaborer un discours autour des pièces, ouais. si c'est une exposition. Exposition collective, mais là, c'est de choisir des artistes qui vont euh, avoir une résonance autour d'un même thème. Oui. Euh, donc voilà, c'est toutes ces décisions-là, beaucoup de, de mise en exposition.
0: Et, et vous êtes chargé de cours également? Oui. À l'UQAM à l'UDM? <rire> oui. À l'Université de Montréal. Et vous avez surtout, pour les besoins de la balado, publié il n'y a pas très longtemps, euh, à la fin de l'automne? Euh, publié le 10 février. Ah, 10 février, mon Dieu, ok. Vraiment pas longtemps. Ah, J'ai lu assez vite quand même. Mm -hmm. euh, Montréal fantasmagorique, ça fait, euh, ou la, avec le sous-titre, ou la part d'ombre des animations lumineuses urbaines. J'en ai parlé, ça fait trois semaines que j'en parle à la balado. Je suis bien, bien parce que c'est un des les essais les plus surprenants qui m'a été donné de lire dans les dernières années. Vraiment une réflexion. Euh, en fait, comprendre ce qui s'exprime derrière ces projets d'illumination monumentale. C'est un peu ça. Absolument. Entre autres. Ouais. Euh... Le déclic pour écrire un livre comme ça
3: <rire> Alors, euh, je suis fascinée par le déploiement du quartier des spectacles mm -hmm. depuis les tout débuts. Ouais. Euh, déjà quand j'étais au baccalauréat en histoire de l'art et ensuite j'ai fait une maîtrise en études urbaines. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai travaillé sur le quartier des spectacles. Ouais. Pas spécifiquement sur sa mise en lumière. À l'époque, je m'intéressais à la perception des artistes montréalais du quartier des spectacles. Oui. Euh, mais euh, le fait est que j'allais marcher régulièrement euh, dans, dans, sur ce territoire, ouais. que, que je l'observais. Puis, vers les années 2010-2011, il y a commencé à avoir toutes ces... Euh, Projection vidéo monumentale. Oui. Le plan Lumière était déjà déployé depuis quelques années. Euh, J'ai beaucoup d'amis dans le monde des arts numériques, médiatiques. Oui. Donc, on en parlait énormément. Puis, euh, ça me questionnait, qu'est-ce qu que ça change de notre expérience de la ville? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire d'éclairer tout ça? Oui. Euh, donc, euh, voilà. Je n'ai pas tout de suite euh, enclenché dans des non. recherches plus précises. Mais, mais, la, mais... mais la, la,
0: la, le, le, le déclic de la réflexion est venu de là. Exactement. Oui. Oui. Parce que votre, votre livre, évidemment, il y a beaucoup... Euh, on parle beaucoup du quartier des spectacles De ce qui se cache derrière Mais il y a aussi toute une réflexion sur la lumière Moi c'est ça qui m'a... Évidemment, tout ce qui concerne le quartier des spectacles C'est vraiment passionnant Puis, De toute façon, on va en parler tantôt Mais euh, euh, toute cette réflexion sur la lumière Qu'on fait jamais en fait Parce qu'on a l'impression qu'éclairer une ville C'est comme un peu naturel Évidemment, l'éclairage est artificiel Mais ça va de soi alors que ce n'est pas ça du
3: tout. Non, en effet. Puis d'ailleurs, il y a eu des gros changements dans les tendances en éclairage public oui. euh, dans les dernières décennies. Même avant, on parlait d'éclairage public. Puis pour marquer le changement, dorénavant, souvent, on va parler davantage des lumières de la ville ouais. ou des lumières urbaines ouais. pour marquer ce passage d'une approche qui était d'abord plus euh, fonctionnelle, disons, milieu du 20e siècle, ouais. où on voulait vraiment se préoccuper des, de la sécurité des déplacements ouais. véhiculaires. Et puis là, depuis peut-être euh, la fin des années 1980, début 1990, ouais. on est davantage dans une réflexion sur l'ambiance, sur l'atmosphère. Oui. Et donc, ça, c'est pas du tout oui. la même approche. Ah oh oui, ça vaut de mais bon, On va en parler tantôt. On va parler trop <rire> vite parce
0: qu'il parce que y, y a des passages aussi où c'est strictement sur la lumière elle-même. Puis, j'avais pas réalisé ça. D'ailleurs, vous dites, vous citez Roland Barthes, qui, pour lui, la vue, la vue est, la, est, le, est le plus magique de tous les sens. Mm -hmm. Moi, j'ai lu Marshall McLuhan, qui, mm -hmm. lui, semblait dire que c'était lui qui était la, le, 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 le sens le plus magique. Euh... Mais vous vous rappelez quand même que la lumière est un, ph un phénomène physique paradoxal. Oui. Euh, c'est soit des, en fait j'avais jamais vu illustré comme ça. Vous dites c'est soit des particules ou des ondes. Euh, les deux définitions sont acceptées. Ce qui est quand même, ce qui est quand même particulier euh, et euh, la lumière est expansive. On peut pas tracer la limite. Elle est pas elle est pas elle est pas délimitée.
3: Pas très clairement, non. À moins qu'il y ait vraiment un obstacle franc. Et encore là, euh, ça, va, ça va varier. Et c'est ça qui est particulier, c'est que la lumière, pour qu'on la perçoive, elle a besoin de, de matière. Oui. Il faut qu'il y ait des particules dans l'air. C'est pour ça qu'il y a de la fumée qu'on va voir des, des concerts oui, oui. à l'époque où on allait oui, voir oui, des oui. concerts. Non, mais là, ça va recommencer bientôt. <rire> <là>. <rire> mais euh, effectivement, donc, elle, elle rend visible, mais elle a besoin de la matière également pour être visible.
0: Et elle a la capacité de métamorphoser
3: oui. sans sans
0: changer la structure.
3: Sans altérer. Sans altérer, voilà. Ouais. Ouais. Ce qui en fait un outil vraiment, effectivement, magique et... Je comprends tout à fait que le terme revienne souvent lorsqu'on parle des illuminations monumentales. Il y a quelque chose de très particulier oui. dans, dans la manière dont la lumière va changer l'ambiance d'une scène. Juste là, mon visage, si je l'éclairais avec une lampe de poche oui. et, et de dessous. Dépa... Tout d'un voilà. coup, ça fait un masque vraiment oui. démoniaque. Il oui. ne s'est rien passé dans, dans mon essence. Non, votre dans... visage n'a pas changé. <rire> non, je suis encore la même personne, oui. mais pourtant, la, la perception que vous auriez de moi ne serait oui. pas du tout, tout la à fait. même. Tout à fait. Donc, euh, il y a vraiment quelque chose. Puis tout d'un coup, on rallume le commutateur et hop, ouais. euh, il ne s'est rien passé. Ouais, tout à fait. Donc. On va reparler de ça aussi parce que. <rire> y, euh,
0: voilà. Vous euh, vous rappelez aussi, que dans la littérature, euh, dans l'art en général, dans la mythologie populaire, la lumière est, la lumière est toujours associée à des valeurs positives. Euh, et vous, vous plaidez pour qu'on accepte une plus grande ambiguïté de la lumière.
3: Euh, oui. <rire> effectivement, mais dans le fond, c'est un livre que j'ai construit entièrement sur l'idée d'avoir une approche dialectique. Oui. Donc, toujours de considérer les deux côtés oui. de la médaille. Oui. Puis, j'approche la lumière de la même façon. Donc, oui, elle a des vertus peut-être positives. Dans la pensée occidentale, effectivement, oui. on l'associe beaucoup au bien, à oui. la vérité, à oui. la connaissance. Si on pense au siècle des Lumières, voilà. oui. mais un des exemples que je propose, je ne sais pas si je vais trop vite, non, non, mais c'est justement que le siècle des Lumières a également des rues eu des répercussions très négatives. C'est un projet de colonisation fait. qui a engendré de grandes violences. Qui a été théorisé. <rire>
0: Quand on relit des auteurs du siècle des Lumières, ils acceptent l'esclavage, euh, ils, ils disent pas que c'est nécessairement bien, mais ils ne le rejettent pas. Nous, on a l'impression que le siècle des Lumières, parce que ce sont les Lumières qu'il y a à peu près juste du positif, mais non, pas du tout.
3: Non, puis c'est sûr que là, après coup, rétrospectivement, c'est facile de faire. Euh, Il oui, bon, oui, oui, oui. faut, faut, faut le remettre dans son contexte, Il faut le remettre dans ouais. son contexte, mais c'est bien, je pense, d'en prendre compte quand même que cette métaphore de la lumière est un peu plus compliquée que, qu'elle peut, oui. qu peut le sembler.
0: Oui. Et, euh, et l'obscurité, on parlait de dialectique, l'obscurité n'est pas nécessairement néfaste, bien que euh, depuis longtemps, euh, en fait, la part de la noirceur est très, très ancrée dans notre culture.
3: Oui, oui, mais la, la, la nuit, c'est euh, le domaine des démons, des, oui. des monstres, euh, des, des bandits, éventuellement, si on remonte à l'époque du Moyen Âge. Et effectivement, les, les, les premières formes d'éclairage euh, public oui. étaient des formes mobiles, visaient à sécuriser la oui. ville. En fait, des promeneurs. Oui, exactement, oui. des porteurs de, de flambeaux. Oui. Donc, euh, c'était nécessaire. Et puis, encore aujourd'hui, on pourrait plaider que dans certaines euh, villes euh, du sud, par exemple, globales, euh, ce serait intéressant qu'il y ait plus d'éclairage public, effectivement, pour sécuriser la oui. ville. Donc, nous, là, maintenant, on peut se permettre de, de réfléchir au fait que, ah, peut-être qu'on éclaire trop, parce qu'on a justement eu une sorte de surenchère. Oui, oui, oui. <rire> <rire> Mais euh, oui, dès le départ, l'éclairage dans les villes vise à, à rassurer les gens, à faire savoir que la ville est sécure oui. et à faire savoir que l'ordre règne. Oui. Et dès lors, il y, y a une sorte de projet... Sécuritaire qui peut être vu dans les deux sens. Ouais. Donc, euh, on peut voir et être vu. Oui. Et pied et être épier oui. Donc, il y a toujours ça, ça Donc va a, dans les deux y sens. Il y a la sécurité
0: et la surveillance. Qui est, qui est induite derrière ça aussi. Euh, parlons du camp théorique, parce que vous le dites dès le début du livre, euh, vous vous servez, entre autres, des travaux de l'historienne euh, Rosalind
3: Deutsch. Entre autres, oui. Entre autres. Parlez-nous d'elle? Euh, Rosalind Deutsch c'est une historienne de l'art américaine qui a beaucoup écrit sur la présence de l'art dans les espaces publics oui. et qui est très importante, moi, dans mon parcours parce que j'ai travaillé beaucoup sur l'art public, justement, euh, mais s'intéresser à des dynamiques d'exclusion oui. dans l'espace urbain. Oui. Et un de ces grands constats que, 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 ben, que je fais mien en, oui. en référant oui. à elle, c'est vraiment cette idée que euh, l'esthétisation de l'espace urbain euh, va à certaines occasions produire de l'exclusion oui. et en plus participer à camoufler oui, les traces oui. de cette exclusion oui,
0: oui. et ça et ça aussi on va en parler tantôt parce que Génial, vous donnez oui. des exemples vraiment précis euh, qui quand on lit votre livre nous saute aux yeux mais 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 qui dans les faits sont plus c'est beaucoup plus subtil que ça euh, et Parlons aussi de. Euh, là, 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 ça attaque un gros morceau parce que moi, j'ai vu son nom passer plusieurs fois. Euh, Walter Benjamin. Oui. Qui est un. Est-ce qu'on peut dire un, un intellectuel Je dirais pas total, mais c'est quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui a touché à beaucoup de choses.
3: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, <rire> absolument. Ouais. Donc, euh,
0: bon, je vais faire une petite note biographique pour qu'on le, on, on le situe. Il est né euh, dans une famille juive allemande à Berlin en 1892. À la fin des années 20, début des années 30, il va faire la rencontre. Là, je vais peut-être me mal prononcer, vous me corrigerez. De Max. Horkheimer bien, et, et, et Théodore Adorno, euh, des gens qui tournaient autour de l'école de Francfort. Peut-être vous nous rappelez qu'est-ce qu'était l'école de Francfort?
3: C'est une école qu'on connaît vraiment pour le développement d'une pensée critique. Ouais. Euh, notamment, Adorno euh, a développé toute une pensée critique des industries culturelles. Euh, donc euh, oui, sommairement, on les connaît vraiment pour cette pour pensée ça, critique.
2: Ouais. Ouais. bon
0: Avec la montée du, du nazisme, il va se réfugier à Paris en 1933. Euh, quatre jours avant l'arrivée euh, de l'armée allemande sur Paris, il va fuir en France pour éventuellement rejoindre les États-Unis États et va développer, entre autres, là on va s'attarder à ça parce qu'on ne peut pas parler de toute son œuvre, le concept de fantasmagorie mm -hmm. euh, qu'on retrouve dans un de ses ouvrages,
3: le Livre des passages. Est-ce que c'est ça le bon titre? Euh, oui, le Livre des passages, effectivement, qui n'est pas un, un ouvrage complété, c'était un ouvrage qui nous a laissé en chantier ouais. au moment de sa mort. Qui a
0: écrit pendant à peu près, 20, qui a travaillé pendant 20 ans.
3: Euh, pas tout à fait, mais oui, de la fin des ouais. années 1920 jusqu'en ouais. 1940. Voilà.
0: Euh, et lui, dans le fond, le déclic de cette réflexion-là, c'est quand il va déambuler dans, dans Paris et qu'il va constater ben, comment Paris est éclairé. À l'époque, l'éclairage à Paris à la fin des années, euh, des, des années 20, on peut, on peut le décrire comment
3: euh, ben, on est face à un éclairage électrique à ouais. ce moment-là, déjà. Euh, dans le livre des passages, Benjamin essaie de réfléchir surtout au Paris du 19e siècle. Voilà. Donc, le moment où Paris ouais. devient la capitale du monde, on, ouais. on pourrait dire. Ouais. Donc, il fait un, un retour dans le temps. avec, Mais les, il a... avec
0: les becs de gaz? Oui, ouais.
3: exactement. Donc, l'éclairage au gaz. Il est vraiment fasciné par ces jus de lumière euh, à la fois produit par les différentes technologies d'éclairage, oui. donc le bec de gaz, l'électricité, mais également d'autres types de reflets, par exemple tous ces miroirs dans les oui. cafés oui. Euh, qui réfléchissent à l'infini, les images où la, la lumière oui. rebondit également... Euh, donc, il va être très intéressé aussi par les grandes expositions universelles oui. qui ont lieu à Paris.
0: Oui, à la fin du 19e siècle?
3: Oui, exactement. Ouais. Puis il y a celle de 1900 aussi, ouais. qui est importante, où là, on met en lumière euh, la tour Eiffel, ouais. mais également différents bâtiments. Et puis, il s'intéresse donc euh, aux, aux festivités nocturnes ouais. à, qui sont proposées sur ces sites-là. Puis qu'est-ce que c'est, donc, cette représentation miniature du monde scintillante ouais. où on vient faire la fête, où on découvre des produits de l'industrie également. Ouais. Ouais. C'est un projet marchand. Ouais. Donc, c'est tout ça qui l'intéresse. Et, et,
0: et, et lui, il voit quelque chose de, 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 comment je pourrais dire ça, c'est derrière ces éclairages, derrière ce côté festif, il voit un transport théorique d'une idéologie.
3: Je ne sais pas si c'est derrière ou à même, ouais, même. <rire> ouais. mais oui, pour lui, ce serait quelque chose comme la, la transfiguration de l'idéologie. Ouais. L'idéologie fait forme son expression sensible, ouais. subjective, ouais. Euh, oui, exactement. On va y
0: revenir parce que c'est quand même...
3: Euh, c'est le
0: morceau de votre essai qui m'a donné le plus de difficultés de comprendre tout ça, euh, la, la pensée euh, de la fantasmagorie de Benjamin. Mais il faut rappeler que les spectacles... De... Parce que la fantasmagorie, ce n'est pas juste une théorie. Ce sont de réels spectacles qui ont été extrêmement populaires au 18e
3: siècle. Oui, exactement. Dans les années suivant la Révolution française. Ouais. Donc, en effet... Benjamin, lorsqu'il utilise le terme « fantasmagorie », il en fait un usage métaphorique, finalement. Oui. Il utilise un terme qui existe déjà. Oui, voilà. Et ces spectacles de fantasmagorie, donc ce sont des spectacles de lanterne magique, oui. euh, donc projection d'images. Comment ça fonctionne,
0: là, oui. bah, physiquement, là?
3: <rire> La lanterne magique, donc, c'est une boîte oui. à l'intérieur de laquelle brûle une bougie ou une lampe au gaz. Euh, la lueur de cette flamme peut être amplifiée par des petits jeux de réflecteurs. Ouais. La boîte est ouverte sur un côté et prolongée d'un tube optique ouais. dans lequel on peut venir insérer des plaques de verre sur lesquelles on a peint des images. Okay. Donc, ça peut être des personnages, ouais. des, euh, des décors. Des jeux de lumière, Oui, ouais, ouais. exactement. Ouais. Le. La fantasmagorie donc, utilise la lanterne magique, mais dans une version modifiée oui. qui permet d'insuffler du mouvement aux images. Oui. Et là, là, on la...
0: rappelle qu'on est au 18e siècle quand même. Oui, ouais. on est en euh,
3: 1790, euh, oui, voilà. oui, 92, 93, voilà, etc. Voilà, voilà. Donc, c'est presque une forme de proto-cinéma. Donc C'est ben le oui. début de l'image lumineuse oui. en mouvement. Oui. Et ce qui, est permis, ce qui permet de donner du mouvement, euh, c'est principalement deux euh, perfectionnements, modifications de la lanterne magique. D'une part, elle est posée sur des roulettes. Ouais. Donc, on peut euh, modifier sa distance de l'écran, ce qui permet ah ouais. de faire agrandir ou réduire. Donc, donc
0: faire venir des gens et les... non, jouer avec le, la, la profondeur.
3: Oui. Dans le fond, là, si on imagine la salle de Fantasmagorie, on a le public dans la salle, ouais. on a l'écran et le fantascope. Ouais. Donc, la, la, la lanterne magique modifiée <rire> était positionnée derrière l'écran, ouais. ce qui était aussi une astuce nouvelle. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, les fantasmagories étaient connus pour faire apparaître des spectres ouais. dont on avait l'impression qu'ils s'élançaient dans ouais, la salle. Ouais. Et ça, l'astuce, donc, c'est de positionner le fantascope très loin oui. de l'écran et de le rapprocher graduellement de sorte que l'image s'agrandit oui. et là, peut donner l'impression de s'élancer dans la salle.
0: Oui. Et là, on rappelle, le cinéma n'existe pas. Euh, il y a très peu de médiums, alors ça devait être extrêmement impressionnant pour le public.
3: Oui, exactement. Puis ensuite, on peut jouer également sur le diaphragme oui. de la lanterne magique pour la précision de l'image. Puis, il y avait d'autres astuces, parce qu'ils étaient un peu euh, taquins, ouais. là, nos fantasmes ben, on dit, eux,
0: mais Parlons d'une personne, Étienne <rire> Gaspar Robertson. Oui, qui est le plus connu. Qui est vraiment fascinant, oui. comme personnage. Absolument. Parlez-nous qui... de lui
3: un peu. Ben, c'est quelqu'un qui prétend s'inscrire vraiment dans une tradition de pensée scientifique. Oui, c'est ça qui est drôle. Oui.
0: Et, euh, héritier des Lumières.
3: Exactement, euh, de faire des démonstrations rationnelles. Ouais. Avant d'assister au spectacle de fantasmagorie, il y a tout un cabinet de curiosité que le public est invité à découvrir, où on peut tester, par exemple, un polémoscope, qui sont des, lumières, euh, pas des, lumières, pardon, des lunettes qui permettent de voir à travers les murs. Wow. Euh, il y a différentes inventions technologiques, ouais. comme ça, ben, technologiques, des dispositifs mais... techniques. Oui, oui, mais oui. Euh, vraiment, à la limite de la prestidigitation, ouais. de l'explication scientifique, lui prétend vouloir expliquer les, phénom les phénomènes scientifiques. Ouais. Euh, sa communauté de scientifiques le rejette, ouais. dit non, au contraire, c'est de la poudre aux yeux. Oui, oui. L'objectif, c'est bien entendu de faire de l'argent avec oui, les, oui. Les, les honnêtes personnes qui croient en vos balivernes. Oui. Euh, donc là, ici, il y, y a une tension à oui. savoir, est-ce que c'est un projet de révélation ou, euh, de, de, au contraire, de, de mystification. Il oui.
0: oui. euh, va s'installer, euh, je dirais, son chapiteau. Peut-être que ça serait amoindré son côté scientifique. Vous va s'installer dans un, un cloître abandonné de l'ancien couvent des Capucines à Bordeaux. Et c'est là vraiment que euh, ces spectacles vont faire courir les foules.
3: Alors, euh, le cloître des Capucines est là à Paris. Ah, euh, à Paris! Oui, ah bon, okay. il fait un séjour à Bordeaux okay, et bon, il revient voilà, à Paris et voilà, s'installe voilà, okay. au cloître, pas de souci. Okay. Oui. Euh, oui, puis là, déjà, euh, ça participe aussi de, du dispositif ou de l'expérience. Donc, on doit d'abord traverser la cour du cloître où il y a quand même des pierres oui. tombales. Oui. Ensuite, on expérimente donc ces différents dispositifs euh, pseudo-scientifiques. Oui. Euh, on longe un long couloir. Il y a une grande porte avec des hiéroglyphes mystérieux qui nous accueillent. On entre dans la salle faiblement éclairé, ouais, ouais, on s'installe, ouais. soudainement, la porte ferme, <rire> la lumière s'éteint et le spectacle commence. Ouais.
0: Et le Robespierre sort d'un tombeau. <rire> Par exemple. Trois sorcières interfèrent euh, avec Macbeth. Euh, Guillaume Tell euh, interpelle les spectateurs. Vous donnez plein d'exemples. Moi, j'ai vraiment, vraiment envie de vivre ça. J'aurais aimé ça être à cette époque-là. Euh, et là, Benjamin donc va, va, va partir de cette analyse-là. Parce que je veux revenir à lui parce que je veux qu'on développe, en fait, cette idée-là de, de propagande inavouée euh, d'une société capitaliste et que dans le fond, tout ça.. Euh, Là, je vais citer euh, le dossier que j'ai conçu avec Kevin euh, berger Soucy, qui est mon recherchiste, qui m'a beaucoup aidé, entre autres, mmh. pour, pour la pensée de Benjamin. Benjamin fait un usage métaphorique du terme pour décrire l'éclat, le rôlement de guillemets, parce, qui, qui teinte l'expérience que les individus font collectivement de la réalité, dans le cadre d'une société tournée vers la production et la consommation de marchandises. Par, par fantasmagorie, Benjamin vise la forme onirique dont se part la société bourgeoise, afin de refouler son caractère marchand, et de ne pas apparaître, et aux yeux des dominants, et des dominés, comme une société foncièrement inégalitaire. Il y a une mystification derrière ce désir-là, fantasmagorique.
3: Euh, oui, en quelque sorte. Ensuite, euh, vous avez utilisé le terme propagande. Ouais. Je suis peux... pas... Je suis tout à fait certaine que c'est euh, exact, ouais. dans la mesure où euh, on se rend compte, en lisant Benjamin, il n'explique jamais clairement c'est quoi la fantasmagorie. Ah ouais. Il utilise le terme dans ses écrits, puis c'est ouais. à travers ses usages qu'on qu finit ouais, par ouais, comprendre ouais, ce qu'il ouais. veut dire. Ouais, c'est ouais. ça qui est un peu compliqué aussi avec lui. Ouais. Euh, mais euh, disons, moi, en écrivant un essai, euh, je produis un discours qui tient du fantasmagorique aussi. Ouais. Bon, euh, cest On ne peut pas tellement s'exprimer. S'exclure de la fantasmagorie. Donc, est-ce que ce n'est pas forcément de propagande dans ce sens qu'elle n'est pas euh, forcément volontaire? Oui, oui, je comprends. Euh, ce n'est pas un projet, Ah, les, je vais les, vous tromper. Les, les possédants
0: vont organiser des spectacles pour mystifier les foules. C'est ça, c'est pas ça, ça l'idée. C'est plus
3: euh, euh, l'idée d'un environnement total. Ouais. Justement, euh, le spectacle de lanterne magique. Ouais. Fantasmagorie, euh, le principe euh, qui faisait que euh, les effets étaient vraiment réussis, c'est que c'était un environnement total contrôlé, ah, ouais. où le son était important, ouais. les images, les effets sensoriels également. On raconte qu'il y avait des assistants de Robertson qui circulaient dans la salle pour donner des petits chocs électriques aux ah, membres du ouais. public. Euh, et donc, quand...
0: donc, il y a une rupture avec la réalité qu'on qu veut atteindre. C'est une
3: impression de, de rêve un peu, de flottement. Ouais. Et lorsque Benjamin applique cette idée de fantasmagorie à la ville entière, ouais. c'est qu'il va statuer que dorénavant, on évalue dans cet environnement immersif, propre au rêve, ouais. euh, le rêve qui peut à la fois être porteur de promesses, hein, être, ouvrir des de nouveaux possibles, mais nous, nous leurrer ouais. également. Ouais. Donc, euh, cela, ah, dit,
0: cela dit, quand on lit ces passages-là, puis qu'après ça, on tombe, puis on va le faire tantôt, dans tout comment euh, le, le partenariat du quartier des spectacles s'est développé, comment on a marchandisé aussi cette idée de ville culturelle, de créativité numérique, il euh, y a quand même... En fait, j'ai eu la misère à pas me dire qu'il n'y a, qu a pas quelque chose de mystifiant quand même derrière ça. Je sais que c'est peut-être pas ça le but des élites possédantes, mais reste que le résultat c'est un peu ça dans le fond.
3: Oui, absolument. C'est autour de cette idée-là que, ouais. que, que, que je circule. Oui, tout à fait, voilà, oui, oui. Voilà. Bon, par
0: parlons, parlons de l'apparition euh, de l'éclairage public. Euh, Est-ce qu'on peut dire que 1667, Louis XIV, avec les chandelles, c'est le, 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 le point zéro de l'élaboration d'un éclairage public en Occident
3: c'est l'année qui retient euh, ouais. l'histoire, tout ouais. à fait. C'est le moment, en fait, où on a un premier éclairage public fixe. Donc, ce ne sont plus justement les porteurs de flambeaux. C'est ça, oui, voilà. Euh, donc, euh, on se suspend au-dessus des rues de Paris, euh, ouais. des, 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 des petites bougies. Euh, donc, effectivement, c'est les débuts euh, officiels de l'éclairage ouais. public, mais on s'entend que c'est jamais toujours, euh, toujours au lendemain, tout d'un coup. Non, euh... non, 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 <rire>
0: non, non. non. Euh, et il y a une inscription étonnante. Là, je vais sortir mon latin, que je, je n'ai jamais appris. Uh -huh. «URBS ». Est-ce qu'on dit « urbes urbes mun, jamais. mundata » Je ne l'ai pas dans votre livre. Euh, « Urbes mundata et nocturnis facibus illustrata » qu'on pourrait traduire par « la ville rendue propre et éclairée pendant la nuit des lanternes ». C'est les inscriptions qu'on trouvait sur ces chandelles, il paraît.
3: Euh, en fait, ce sont des euh, pièces qui sont frappées par le roi au moment où euh, ah, voilà. ces lanternes sont, sont déployées. Exactement. Voilà. Oui.
0: Donc, pour dire aux gens « regardez, on déploie des, 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 des chandelles ». Euh, la, la ville sera rendue propre parce qu'éclairée.
3: Exactement, exactement.
0: Ouais. Euh, on fait une association déjà à l'époque entre l'éclat des, des, flammes, des flammes et le pouvoir royal. Euh, et vous rappelez que euh, ces chandelles-là vont servir à éclairer euh, les pendaisons des aristocrates en 1789 et en 1830. On va, on va s'y attaquer de manière systématique, donc pour redonner à la ville une part d'ombre euh, en pleine révolution.
3: Oui, ben les, les lanternes vont vraiment devenir euh, le, le relais symbolique dans l'espace public ouais. de, du pouvoir du souverain, en effet. Euh, les premières chandelles qui sont installées, donc ce, ce sont le, des petites flammes qui incarnent le, oui. le roi-soleil, finalement, rien de moins. Donc, des années plus tard, euh, lors de la Révolution française, effectivement, euh, quand on dit euh, les aristocrates à la lanterne, euh, selon hey. un historien euh, qui est Wolfgang Schivelbusch effectivement, c'est cette référence euh, au fait qu'on va pendre les aristocrates euh, oui. aux lanternes. <rire> euh, et lors euh, de différentes révolutions, entre autres euh, en 1830 oui. en France... Effectivement, on va s'attaquer également aux lanternes pour les, les éteindre dans un point de vue, de, dans un objectif à la fois qui est stratégique. Oui, Donc, évidemment. si les forces de l'ordre ne peuvent pas voir, ça va être plus difficile de, de nous prendre. Donc, oui. on érige des barricades, oui. mais on réduit aussi la visibilité. Oui. Euh, mais c'est une manière aussi de dire, euh, on refuse votre surveillance, oui, on voilà. refuse votre regard.
0: L'éclairage voilà. oui. euh, au, au gaz va apparaître en Angleterre et mmh. va avoir des visées avant tout économiques au début.
3: Oui, faire rouler a... les usines 24 heures sur 24. <coughs> on est en pleine révolution industrielle. Tout à fait. Et il faut que ça roule. Oui, c'est très clair. <rire> euh, oui, très, très clair. Ça, il y a, euh, entre autres, pour les gens qui s'intéressent, Jonathan Crary qui a écrit là-dessus un ouvrage 24-24. Ouais. Ah ouais? Euh, qui, qui est assez intéressant. Mais oui, l'idée, c'est que la, la production manufacturière doit être constamment.
0: d'ailleurs, euh, oh. Et d'ailleurs, à Montréal aussi, on peut dire ça. Ce sont des commerçants, les premiers, installés. Euh, sur la rue Saint-Paul en 1815 qui vont installer 22 réverbères.
3: Oui, alors là c'est moins du côté de la production que de la marchandisation. Oui. C'est l'idée que notre notre commercial va être plus accueillante oui. euh, avec, c'est les bien éclairés puis
0: après le coucher du soleil on oui. pourra, pourra s'y rendre.
3: Exactement. Donc euh, puis dans toute l'histoire de l'éclairage public dans les centres-villes, c'est souvent les rues commerçantes qui ont été éclairées d'abord. Euh, je pense à, à l'Amérique du Nord oui. là, euh, où souvent ce sont les marchands d'abord. Oui. Euh, donc Montréal fait pas fait pas exception. Oui. Donc ce sont c'est une association de, et de chose, commerçants. Des choses
0: étonnantes que j'ai apprises, en 1818, donc trois ans après l'installation des premiers réverbères, euh, le même groupe de commerçants va embaucher 24 hommes pour entretenir et, et allumer les lampes chaque soir. Euh, leurs titres seront les gardiens de la ville et ils vont constituer le premier corps de policiers de Montréal.
3: Oui, en fait, ce n'est pas exactement les marchands qui les embauchent. Okay, okay. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens et citoyennes de la ville qui trouvent que c'est pas mal le fun, cette, <rire> cet éclairage <rire> oui, oui. le soir, puis qui demandent à ce que le service soit étendu à l'ensemble de la ville. Oui. Bon, la ville est beaucoup moins grande oui, que, voilà. que, que oui. nos jours, mais oui. néanmoins. Euh, donc, finalement, une loi va être adoptée pour effectivement étendre le service, mais il faut les entretenir, ces, ces petites flammes, hein, parce que ça coule, oui. il faut les allumer, etc. Et effectivement, les, les gens qui vont avoir la charge de les entretenir vont devenir également le premier corps policier parce qu'ils font une surveillance voilà. de ce même
0: coup. Donc, ils surveillent que euh, les réverbères soient allumés et qu'il n'y ait pas de malfrats. Qui fassent de mauvais coups autour. De... Voilà. Euh, on fait un petit saut dans le temps. 1964, première politique d'éclairage public mm -hmm. adoptée à Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait, que, concrètement? là euh, C'est quoi? C'est d'unifier euh, la facture visuelle qui est offerte? Euh, pourquoi, on, pourquoi on attend si longtemps avant d'adopter une politique de l'éclairage?
3: <rire> C'est une très bonne question. Ça, je ne pourrais pas répondre hein? très concrètement. J'imagine qu'il y a un moment où on sent le besoin de mettre un petit peu d'ordre oui. dans tout ça. Oui. Dans les années 1950, on se met à mettre beaucoup d'ordre dans la ville. C'est le début des grands chantiers ouais. de... De, de drapeaux etc. Ouais. Euh, alors, mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Je pense que... J'imagine ça s'est fait de manière un peu... Euh... Désordonnée. Oui, désordonnée. <rire> C'est Montréal, après tout. <rire> on, donc, on a effectivement mis d'abord en lumière les artères commerciales, ouais. euh, au-delà de ce qu'on considère aujourd'hui comme le Vieux Montréal. Euh, on met en lumière parfois certains euh, bâtiments importants comme la mairie. Oui. Euh, mais tout ça se fait de manière assez oui, ouais, intuitive. Ouais. Puis euh, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on veut se doter d'une politique? Là, je ne peux, je peux, ouais, peux pas euh,
0: Bon, parlons <rire> des grands projets d'illumination. Euh, mm -hmm. Parce que, évidemment, Montréal embarquait dans un train qui roulait déjà à vive allure euh, un peu partout dans le monde. Euh, on en a parlé un petit peu rapidement au début. Est-ce qu'on peut dire que la Tour Eiffel, lors de l'exposition de Paris de 1889, la mise en lumière de la Tour Eiffel, est-ce qu'on peut dire que c'est la première fois qu'on... Euh, scénarise avec l'illumination un, un grand monument... Euh
3: c'est des pratiques qui remontent vraiment à plusieurs siècles. Ah oui? Euh, euh, on pouvait mettre en lumière, par exemple, des, des églises avec des petits lampions, le okay. Vatican. On a des images où vraiment on a tous ces petits lampions ah, posés oui. sur les bâtiments pour les grandes fêtes données par le roi en ouais. France également. Ouais. Euh, donc, cette pratique d'illumination de, de, ouais. de, de, de grands monuments… monumental, ouais. monumental exactement. Elle, elle préexiste, euh, ce, ce okay. moment de, de la mise en lumière de la tour Eiffel. Mais c'est une
0: lumière artificielle, c'est peut-être, là, le, 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 le côté novateur, c'est que là, c'était... Parce que, dans le fond, l'exposition de Paris, entre autres, euh, accepte beaucoup euh, le message que la lumière artificielle sera bientôt partout euh, et que ça va vraiment euh, illuminer nos vies.
3: Oui, euh, effectivement, on est dans les débuts, là, quand même, d'une diffusion plus répandue de l'éclairage électrique. Oui. Euh, donc, une partie de la tour Eiffel est éclairée au gaz, oui. une autre partie est éclairée à l'éclairage électrique. Il faut savoir que les expositions universelles servaient vraiment à vendre cette idée de progrès, oui. d'avancement vers le futur. Oui. Euh, c'est là qu'on présentait les nouvelles technologies. Le téléphone, le train oui. ont été présentés pour la première fois dans des expositions universelles. Donc, de mettre en lumière la tour Eiffel comme ça. La tour Eiffel, qui est déjà un ouvrage d'ingénierie qui se voulait remarquable, au moment où elle est érigée, c'est la construction humaine la plus haute du monde. Oui. Euh, c'est pas tout le monde qui l'apprécie, hein, mais c'est vraiment euh, aussi un projet très industriel justement. C'est oui. de l'acier, c'est oui. un assemblage de pièces euh, pré-usinées oui. qu'on assemble très rapidement pour euh, les les habitudes de l'époque. Oui. Le chantier se fait en, en, en quelques mois. Euh, donc c'est un exploit technique qu'on vient mettre en lumière avec également une nouvelle technologie euh, et les là, de cette tour Eiffel dans la nuit est euh, éblouissant. Ouais. Et l'idée, c'est, oui, c'est de rendre séduisante cette ouais. idée de progrès et de, de vendre un peu l'idée qu'on ne pourra plus vivre sans l'électricité. Ouais. Et par ailleurs, vous avez d'autres pavillons éventuellement où vous allez euh, trouver une cuisinière, un toaster ouais. mais dans, ouais. dans les années suivantes. Ouais. Donc, euh, c'est comme si on nous présente les produits. Les premières expositions euh, internationales euh, ont vraiment cette, cette un maillage fin avec l'industrie. Ouais. On vient vraiment de présenter des nouveaux produits ouais. euh, qui sont placés sur, des, sur un piédestal qu'on ouais. ne peut pas acheter, mais on suscite le désir, c'est une oui. vitrine.
0: Oui, puis, puis, puis ça, ça préfigure que ben, l'industrialisation de la société et une certaine modernité va apporter plein de bienfaits pour les années à venir. On est vraiment dans l'optimisme débordant.
3: Tout à fait, puis en face de la tour Eiffel, il y a la, la fontaine de Jules Coutan qui s'intitule « La fontaine du progrès ouais. ». Et elle, c'est un jaillissement d'eau, mais la nuit, elle est éclairée. Puis il y a des spectacles son et lumière. C'est le jaillissement éblouissant ouais, ouais. du progrès dans la nuit. Dans les,
0: qui est maintenant dans les centres d'achat. Euh, les fontaines <rire> jaillissantes, j'en ai eu au complexe des Jardins, d'ailleurs. Euh, bon, on va faire un saut dans le temps. Mais vous l'avez dit tantôt, vous parlez des expositions. Vous, vous parlez de la Tour Eiffel. Euh, Montréal aussi a euh, embarqué dans ce train-là, entre autres avec la, la, la construction de la Place des Arts, qui était une idée... Dans le fond, c'est les premiers balbutiements d'une réflexion. Qu'est-ce qu'on fait avec l'aspect culturel de Montréal? Euh, en 1963, on décide de construire une place des arts qui est vraiment un monument et qui va même être appelée la, la place des autres par oui. ses opposants.
3: Oui, ben en fait, les premières idées de la Place des Arts, elle est discutée dès euh, 1954. Oui. Première réunion là, au sommet avec des hommes importants. Euh, Juste, des, Juste euh, des hommes, évidemment. Comme par hasard. <rire> <rire> Exactement. Ah, vous, vous le saviez? <rire> genre, genre, je, je pense que oui. <rire> Donc, euh, les premières réunions remontent à 1954. Oui. Mais effectivement, la, la salle Wilfrid Pelletier oui. est euh, érigée en 1963. Et oui, l'idée, c'est de doter Montréal d'une un, infrastructure culturelle de grande envergure, ouais. oui, pour nous doter justement d'un lieu de diffusion, oui. mais surtout pour s'inscrire sur une scène internationale ouais. et montrer qu'on est une métropole. Qu'on est prospère. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Et que des grandes productions américaines vont pouvoir ouais. passer par Montréal. Donc, c'est comme... C'est une manière d'affirmer que oui, oui, on est prêt à jouer dans la cour des grands.
0: Ouais. Comme dirait Denis Coderre, Montréal est sur la map. Ça, Littéralement, son expression. Ouais. Euh, L'Expo 67 va participer de ce même désir. D'ailleurs, je pense que... Euh, euh, le Maire-Drapeau, à l'époque, dans un moment euh, sûrement euh, de délire, voulait faire venir la Tour Eiffel. Il y avait eu cette idée-là. Il avait même contacté Paris parce qu'on pouvait la démonter, il paraît. Et il paraît que ça n'a euh, pas été très loin, mais euh, le Maire-Drapeau disait que ça pourrait être intéressant de démonter la Tour Eiffel et la réinstaller à Paris. Les Jeux olympiques de 1976 aussi, c'est ça. Évidemment, c'est du sport, mais ça reste cette idée de gigantisme, des événements gigantesques pour montrer qu'on est prospère. Euh... Et là, va arriver euh, la ville de Lyon. Là, on fait un saut dans le temps. On est en quelle année, à peu près? Ben, c'est Lyon. Est-ce que c'est Lyon la première qui a, qui a décidé de revitaliser sa, sa ville avec euh, une illumination?
3: Euh, disons que c'est peut-être la première qui l'a fait euh, d'une manière aussi organisée, oui. systématique, en adoptant un premier plan lumière en 1989, oui. effectivement. Euh, donc oui, c'est vraiment la ville de référence quand on parle de cette nouvelle tendance -là en éclairage urbain depuis... Euh, 3-4 décennies. On se réfère beaucoup à Lyon. Ensuite, il y a eu des, des, des cas euh, de, un peu de moindre ampleur oui. et tout, mais Lyon a vraiment systématisé son approche et a été très, très efficace. Et
0: en 1995, euh, Montréal va partir de l'expérience de Lyon pour voir, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à Montréal et ça va être l'opération Lumière du Vieux-Montréal. Du Vieux
3: oui, c'est le premier plan Lumière qui est adopté à Montréal pour l'arrondissement historique. Oui. L'idée étant de mettre en valeur ces bâtiments euh, patrimoniaux, euh, de façonner vraiment l'image de la ville aussi. Qu'est-ce qu'on perçoit de Montréal lorsqu'on arrive par euh, le pont Jacques-Cartier, oui. lorsqu'on la contemple pas, depuis euh, les, la rive sud? Oui. Donc, c'est vraiment cette idée d'une image, hein, de façonner le paysage oui. nocturne, de produire une... Euh, euh, un paysage qui, lorsque photographié, deviendrait une carte postale.
0: Oui, mais c'est ça, qu 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 faut... ça qui est important. parce que... et, et la ville de Lyon avait ce même désir-là, dans le fond. C'est-à-dire de « brander »– j'utilise le terme anglophone –« brander la ville pour attirer aussi des touristes ». Ce pas seulement une réflexion sur comment on euh, refaçonne le cadre de vie de nos citoyens. Ce n'est pas, pas, pas vraiment ça, en fait, qui anime la réflexion. C'est vraiment comment on fait pour que Montréal soit photographié, que les gens viennent et qu'on parle de Montréal
3: oui, mais c'est comme s'il y, y a plusieurs choses en oui. même temps.
0: Bon, des fois, j'ai tendance à simplifier, mais c'est pour ça que vous êtes là, les auteurs et les autrices, pour me ramener à l'ordre.
3: À Lyon, effectivement, il y, a, il y a plusieurs choses qui se déroulent en même temps. Au moment où on adopte le premier plan Lumière en 1989, il y a un grand moment de revitalisation oui. de la ville. Donc, on adopte également un plan bleu et un plan vert donc pour réaménager les espaces, euh, les parcs. Oui. Et à Également, il y, a, il y a deux grandes rivières, là. Euh, le Rhône et la Sonde, qui, oui. qui passent à travers Lyon. Donc, on veut favoriser l'accès aux berges, etc. Donc, c'est un grand projet de réaménagement urbain. Et l'éclairage doit favoriser également l'appropriation de la ville par, euh, par ses habitants oui. et habitantes. Oui. Euh, Lyon, comme beaucoup de villes occidentales dans les années 80, euh, vit un grand moment de morosité oui. économique, oui. Euh, à une image de ville. Euh, un peu, c'est ça, triste, ouais. morose, Zayotte, grise. Ouais. Et là, c'est vrai que l'éclairage vient euh, participer à redorer son image, ouais. à dire « Non, non, en fait, on est une ville dynamique. Oui. Voyez cet éclat qui est le nôtre. Ouais. » Donc, euh, graduellement, on va mettre en lumière euh, les ponts, par exemple, qui, en, qui enjambent les fleuves, euh, certains monuments historiques... Euh, et on va raviver une fête qui s'appelle la Fête des Lumières oui. qui se déroule au début du mois de décembre où, depuis le milieu du 19e siècle, il y a cette tradition de mettre des petits lumignons au bord des fenêtres. Oui. Euh, une, une fête là, qui a une longue histoire. Ce n'est pas le lieu de, de toute la rappeler, mais on va décider de, de la réanimer. On, a, on aurait le temps.
0: Si <rire> vous pensez que c'est pertinent, le C'est très long.
3: <rire> non, non, <okay. rire> on n'a pas tant de temps, peut-être. On a, on la réanime à la fin des années 80 ouais. 90 et ouais. ça va devenir la fête des Lumières, ah oui, qui existe oui, encore. Oui. Et là, pendant la fête des Lumières, on a des installations temporaires dans la ville. Les grosses années, on en a jusqu'à une centaine. Ouais. Des installations interactives, lumineuses, participatives, euh, qui, elles, donc, viennent s'inscrire, si on veut, en complément des éclairages oui, oui. permanents, mais là qui viennent créer une, une offre festive. Oui. Et ce qui a été vraiment très bien joué par la ville de Lyon, c'est qu'en faisant ça, ils sont vraiment devenus la, la référence oui. en éclairage oui. urbain. Et pendant oui. la Fête des Lumières, on a des délégations étrangères oui. qui viennent à Lyon pour acheter des... Des, des, des installations, ouais. des dispositifs lumineux ouais. qu'ils vont présenter à leur tour à ouais. Montréal. Et moi, à Montréal, dans les dernières années, j'ai vu plusieurs installations que j'avais ouais. vues auparavant, quelques années avant, euh, à Lyon. Ouais, ouais. Et des fois, on va dire, euh, dans, dans le milieu de l'éclairage public, que Lyon que la fête des lumières, c'est un peu le, le can de l'éclairage. Ah, on vient voir un peu ce qui se fait à travers oui, le monde. Oui, oui. Puis, il y a des conférences dans la journée, il y a des tables oui. rondes. Toutes les villes viennent présenter un peu leur, euh, leur stratégie. Et Lyon a créé Lucie, qui est l'organisation qui met en lien toutes les villes qui désirent mettre la lumière au centre de leur oui. image. Ah, oui. Donc, euh, ils sont au cœur d'un réseau international oui, comme oui, ça. Oui. Donc, ils ont à la fois euh, cet aspect d'éclairage public plus au, au quotidien oui ils ont cet aspect festif, temporaire, avec la fête des Lumières. Ils ont l'aspect vraiment économique, parce que là, oui. on a les délégations oui. qui se déplacent. Et avec le temps, on a même des, des fabricants de, 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 de composants oui. d'éclairage qui se sont installés dans, la région, ah, ouais, dans ouais. la région lyonnaise, parce ah, que ça devient vraiment un, un pôle.
0: Ouais, ouais, ouais. Et, et derrière, parce qu'il faut, faut rappeler aussi que derrière ça, l'identité... Euh, bon, l'utilisation des Lumières pour euh, qu'une ville ait une identité exportable... Il y a cette idée-là aussi qui est apparue au Royaume-Uni à à, dans les années 80 que, euh, dans le fond, la culture devient un instrument de développement économique.
3: Oui, vraiment. Ouais, cette instrumentalisation de la culture à des fins de, 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 ouais. de développement urbain. Euh... En fait, ça
0: s'inscrit dans ce, dans, dans ce discours-là.
3: Oui, 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 bon. absolument.
0: Euh, L'idée de ville créative. Euh, moi, je, moi, je me rappelle, les années 90, on ne parlait que de ça. Euh, euh, les théories de Richard Florida. Moi, on s'en rappelle aussi. Euh, Clotterre-Rapaille, c'est un peu ça. Québec aussi, cette <rire> oui. espèce de, de prestigitateur, on peut dire ça, mm -hmm. euh, pour donner une identité à une ville et faire des brainstorms. Mais bon. Euh, et dans le fond... On, L'idée derrière ça, c'est qu'on se sert de la culture pour aménager des quartiers, afin d'attirer des personnes créatives. Mais quand on parle de personnes créatives, évidemment, on ne parle pas... On parle pas souvent d'artistes. On parle vraiment de gens qui créent de la richesse.
3: Exactement. Euh, Florida, lui, parlait de talent. Oui, oui, <rire> des talents. Mais oui, mais... Euh... Euh, ce, ce qu'on se rend compte finalement, c'est que euh, toute cette euh, ethos créatif, ouais. cette ambiance bohémienne qu'on veut donner à la ouais. ville, effectivement, c'est pas des gestes qu'on pose pour les artistes, pour favoriser la création euh, artisanale, bricolée dans les studios. C'est vraiment pour at attirer davantage les entrepreneurs créatifs. Oui. Oui. Et quand on s'intéresse à la notion de créativité, moi, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est qu'on s'aperçoit que dans ces discours-là, la, la créativité, ben, elle est partout. Oui. Donc finalement, oui. on parle pas tellement de culture, la culture devient une manière d'enjoliver de, le oui. cadre dans oui. le, de vie, oui. euh, montrer qu'on est une ville donc où il fait bon vivre, oui. où on voudrait sans doute élever ses enfants, oui. où, une euh, ville oui, sécuritaire, une ville sécuritaire où on peut aller effectivement euh, bon profiter profiter des installations dans l'espace public. Mais ce qui est important, c'est surtout que euh, certaines compagnies choisissent de venir installer notre, leur siège social, oui. euh, qu'on développe la, la grappe de l'intelligence artificielle à Montréal, par vrai. exemple. Tout à fait. Tout Donc, à fait. Euh...
0: Qui, est un, qui est un Eldorado. On nous le présente comme ça. On ne sait pas trop ce qui s'y fait exact, concrètement. Deux fois, oui. Là, on, mais, mais, mais reste que c'est comme cette idée-là que simplement parce qu'il y a des entreprises en intelligence artificielle, Mor les Montréalais vont, vont, vont tous en sorte de <rire> oui,
3: ah, <rire> absolument. Puis là, je ne sais pas si je vais trouver trop vite, mais non, quand non, on non. a mis en lumière le pont Jacques-Cartier, justement, on a eu de recours au, oui. aux données massives. Ouais, mais ça, on
0: va reparler tantôt. C'est ça, je vais trop vite. il y a plein de choses <rire> que j'ignorais. Non, mais c'est parce que je veux qu'on parle, oui. on, on est rendu là. Euh, Bien, comment Montréal... Puis là, je dis Montréal, mais il y a eu d'autres projets d'illumination. Euh, vous parlez de Quaticook en 2014, à Chandler en 2016, à Mont-Tremblant. Ça... Oui, on parle beaucoup de Montréal, mais ce courant-là ne touche pas seulement les, que, que les grandes villes. Ben donc, à Montréal, 95, Opération Lumière du Montréal, mais la réflexion va se poursuivre avec le 375e de Montréal. Ça, ça va être vraiment... Euh... Non,
3: en fait, c'est-tu avant ça? On a d'autres plans de le... lumière qui sont adoptés, un pour le quartier international, oui. ensuite, euh, un autre pour le quartier des spectacles, justement. Oui, voilà. Donc, on a trois plans de lumière euh, qui sont euh, adoptés euh, entre 1995
0: et 2005. Euh... Le quartier des spectacles va se développer à partir de... Quelles années, concrètement?
3: Euh, le partenariat du quartier des spectacles, oui. est qui est l'organisme qui s'occupe de la gestion oui. de ce territoire d'environ un kilomètre carré, est euh, fondé en 2003. OK. Donc, c'est sûr qu'ils ne sont pas euh, super actifs dès la première année d'existence. Mais pour euh, définir l'identité visuelle de oui. ce nouveau projet urbain, en 2005, ils vont organiser une charrette de création. Donc, on invite différentes équipes de créateurs oui. à la Société des arts technologiques oui. pour venir euh, brainstormer des idées, faire des propositions, etc. Et donc, on va commencer à avoir... Euh, C'est à ce moment-là qu'on qu qu décide que oui, la lumière va être euh, la signature de ouais. ce quartier. Ouais. Ça se reflète à la fois dans les communications graphiques. Le logo est un peu, on va comme suggérer une sorte de halo dans, ouais. dans le cercle rouge. Euh, mais sur le territoire comme tel, on va avoir des mises en lumière ouais. pour, euh, pour identifier le, le territoire. Euh,
0: 2009, la place des festivals. Ouais. 2010, le parterre et la promenade des artistes. Mm -hmm. euh, ça va quand même coûter 200 millions. Oui. Tout ça, le, le, la, 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 la création et l'élaboration du quartier du spectacle, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Il va y avoir la piétonnisation dans seine catherine aussi, c'est déjà réfléchi
3: à cette époque-là? Oui, absolument. Dans le fond, c'est dans la première opération d'aménagement qui est menée principalement par Daou Lestage. Ouais. L'idée, c'est de créer une sorte de ceinture d'espace public autour de la Place des Arts. Euh, il faut dire qu'on répond vraiment beaucoup euh, aux demandes des de l'industrie du spectacle. Oui. C'est un secteur où on accueille à, le, à tous les ans des grands festivals comme le festival oui. de jazz, les Francofolies, Juste pour rire, etc. Oui. Et tous ces aménagements-là visent à créer un dispositif urbain, finalement, oui. où ça va être très facile de déployer dès très tôt une scène, d'avoir un, oui. un concert. Oui. Euh, donc, ces aménagements visent à faciliter exactement la piétonisation euh, et l'appropriation oui. de ces espaces pour le, les besoins des spectacles.
0: Oui, parce que... J'ai l'air critique, évidemment, parce qu'il y a cette <rire> partie-là. Euh, vous, vous voulez quand même souligner la pardon mais il n'y a pas seulement du, du négatif, évidemment. Sauf que je pense que c'est important de réfléchir parce qu'on est beaucoup, beaucoup au Québec, entre autres, T'sais, le positif, c'est toujours ça qu'on met de l'avant, puis c'est bien. On a, on a de la difficulté, des fois, à déceler qu'est-ce qui est peut-être moins positif. Puis dans euh, le cas qui nous occupe, toute cette, cette, euh, cette, cette idée de d'animer le centre-ville et du quartier des spectacles, puis on va en parler plus en détail avec deux grandes installations en particulier, mais il y a quand même des pardons qui sont importantes à souligner. Euh, parlons donc du 375e de Montréal, parce que va émerger de ça euh, deux grandes manifestations d'illumination, euh, je dirais, monumentales. Connexion vivante et Cité si mémoire. Euh, on va commencer par Connexion euh, vivante, parce que c'est... Vraiment fascinant. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, les, on illumine le pont Jacques-Cartier.
3: Oui, Connexion vivante, c'est le nom qui est donné effectivement à cette mise en lumière du pont Jacques-Cartier qui est réalisé par un consortium de euh, boîtes montréalaises, oui. chapeauté par Moment Factory.
0: Ah, moment, moment Factory. Moment Factory. On en parle Toujours de Moment Factory. On est tous assez fiers de Moment Factory? OK. A...
3: <rire> je vais rien rajouter. <rire> euh,
0: donc, euh, c'est vraiment particulier. Parce que c'est pas juste... Moi, En fait, j'ignorais ça. C'est votre livre qui me l'a appris. Comment ça fonctionne exactement? Là? Juste l'aspect, je dirais mécanique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de, de, de l'éclairage du pont Jacques Cartier. Euh, facture totale, 40 millions. Euh, mm -hmm. Et ça sera pas permanent. Là. Ça dure 10 ans.
3: Euh, oui, durée de vie de 10 ans. On est déjà à 5 ans, l'air de rien, ouais. hein, en 2022. C'est vrai que l'air
0: de rien, parce qu'on ne le remarque même plus. <rire> Intéressant. À part, à part quand on roule sur le pont. Mais euh, Donc, il y a deux modes. Euh, en fait, l'éclairage alterne entre deux états.
3: Oui. Euh... Le, le mode ambiant, mm -hmm.
0: euh, influencé par les interactions sur Twitter. Oui, entre autres. Avec des mots-clics précis. Euh, et le spectacle de l'air, donc, pendant, à chaque heure, pendant cinq minutes, là, il y a un autre spectacle. Euh, donc, tout ça se déploie euh, dans, dans le cœur et le squelette. Euh, la peau, c'est ça, hein?
3: Oui, le cœur et la peau, exactement. C'est les termes des concepteurs. Donc, ouais. le cœur,
0: c'est la structure intérieure du pont Jean-Cartier.
3: Oui, lorsqu'on passe en voiture, par voilà. exemple, on est dans le cœur, complètement. Et,
0: et, le, et la peau, c'est l'extérieur, quand on est euh, sur les berges de Saint-Laurent puis on regarde le pont. <rire> euh, le spectacle de l'art cinq minutes se déploie, donc, euh, avec avec les métadonnées. Oui. Euh, ça, ça inclut... La météo. Oui. La circulation automobile et les vélos et les piétons sur le pont. L'actualité via les médias traditionnels. Non, mais... Et euh, l'humeur des médias sociaux. Je ris parce que quand on lit votre description, on se rend compte que tout ça est un peu ridicule. Parce que vous vous rappelez que, ben, c'est impossible quand on regarde le pont, quand on regarde le spectacle de de déterminer, en fait, l'humeur de la ville à partir de tout ça.
3: Oui, mais ben, c'est ça, c'est que... Le... Je ne veux
0: pas rire de ça, là, mais je vais le faire quand même un petit peu. Euh, on paye, on paye, on paye pour ça. Mais, mais ça, ça montre un peu, la... je ne dirais pas ridicule, le côté peut-être un peu pacotille et futile de l'opération.
3: Oui, mais ben, déjà, moi, je, je voudrais souligner que le fait que ça coûte 40 millions de dollars, ça ne me choque pas forcément, comme... Une société veut se doter de grandes œuvres ouais. esthétiques. Il y a un coût à ça. Oui, puis ça, ouais. pourquoi pas vraiment. Ouais. Euh, mais là, effectivement, on, on est en droit d'être exigeant par rapport à ce qui qu nous est proposé. Tout à fait. Tout et là, tout à fait. Le, le, je pense qu'un de mes points, c'était de montrer à quel point il y avait beaucoup de, de vent dans la proposition. Oui. Puis c'est ce que ce que je vais appeler dans le livre euh, la réification de la technique, mais c'est comme si on, on s'enthousiasme tellement pour le oui. dispositif technique que oui. presque peu importe le résultat, ça va être super. Oui. Justement dans un contexte où on veut affirmer que Montréal est une métropole culturelle, Mont Montréal est une ville intelligente, Montréal est une capitale de la créativité numérique, on veut attirer les entreprises de, de l'intelligence artificielle. Donc, dès lors, hey, on a un pont connecté, c'est forcément super. Non, mais vous le dites, Alors dans que Ligue, quand on déconstruit le truc, en fait, il n'y a pas grand-chose. <rire> oui.
0: Non, mais vous le dites, le projet novateur du projet a été célébré. Bien avant que tout ça soit inauguré, mais oui. dans le fond, c'était juste de dire waouh, regardez, on est connecté. Mm -hmm. Buzzword.
3: Oui, et puis ça devenait aussi une grande publicité pour les firmes qui y ont participé. Voilà. Il y avait vraiment cette idée. Euh, il, y a, il y a une lettre d'opinion qui avait été publiée le, le jour de l'inauguration, le 17 mai 2017, par des grands acteurs économiques de ouais. la ville de Montréal, et puis euh, il soulignait vraiment comment euh, cette illumination euh, mettait en valeur le savoir-faire des entreprises. Ouais. Ouais. qui euh, sans doute euh, récolteront de nouveaux contrats grâce à tout ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on est dans ouais. de l'économique euh, ouais.
0: à 100%. Et vous rappelez que pendant la pandémie, mm -hmm. alors que les, la ville était déserte, les rues étaient désertes, euh, les cadavres s'empilaient dans les CHSLD, euh, ben, le, le spectacle de l'art nous montrait des couleurs, mais on en était incapables. De, de voir ce qui se passait réellement dans la ville. Moi, c je trouve que c'est parlant comment tout ça est, est, est vraiment futile.
3: Mais y a, y a, oui, il n'y avait aucun changement. Donc, effectivement, on nous avait vendu dans le discours. Bon, moi, évidemment, j'ai toujours été sceptique puis je ne doute pas que plein de gens l'étaient, ouais. euh, pour ceux qui s'étaient intéressés un petit peu, mais que le recours aux données massives allait permettre, c'est ça, de donner à tous les jours une image différente ouais. de la journée, ouais. pour 10 ans. Ouais. Euh, c'était ça là, ce qui était supposé être excitant, c'était ce renouvellement perpétuel de la chorégraphie lumineuse. Euh, effectivement, quand on la regarde à tous les jours, on ne peut pas interpréter ce qu'on voit. Euh, moi, je l'ai regardé beaucoup, un peu trop. Éventuellement. Puis même, j'ai parlé avec des, des concepteurs qui ont, qui ont travaillé, puis même eux, des ouais. ils ne s'y retrouvent pas plus que, non, non. que nous. Ouais. Euh, mais lorsque la, la, la pandémie est arrivée, puis qu'il y a eu les premiers confinements, euh, avant qu'il y ait un couvre-feu, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc moi, le soir, je partais marcher, puis j'allais voir le pont. Ouais. Je, je nourrissais mes obsessions. Ouais. Et puis, j'étais quand même fasciné de voir à quel point, justement, il ressemblait vraiment à la même chose qu'il y a quatre mois, oui, un an. Oui. Euh, et finalement, la décision qui a été prise, c'est d'interrompre cette programmation, bien, en fait, cette, euh, le, le travail des, des algorithmes oui. pour euh, afficher plutôt un arc-en-ciel, oui. parce que c'était devenu le, le, symbole le symbole de, de cette fait, pandémie. Euh, mais là, ici... Pour moi, ça signalait vraiment l'échec du dispositif, oui. l'échec du discours, le, 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 tout le, le vent qui avait oui. été mis, euh, mis dans tout ça.
0: Puis on, en parlé, on en a parlé au début, début de l'entrevue. Vous disiez que dans, dans le cadre théorique, vous vouliez aussi vous, vous attarder à comment on exclut euh, les dynamiques euh, ben de violence dans une ville, le, de, de, le caractère tragique des éven, de, de, de certains événements. Et « Connexion vivante » élude tout ça complètement.
3: Effectivement, on vivait une des situations euh, sans doute les plus éprouvantes vécues à Montréal ben oui, depuis des ben oui. décennies. Et à la fin, le spectacle était brillant, scintillant. Oui, oui.
0: <rire> on a parlé de fonds publics. Euh, Puis c'est vrai que ça choque pas quand on y pense, parce que oui, si une ville veut se doter de... Mais on peut quand même parler du partenariat du quartier des spectacles, parce que Bon, connexion vivante, entre autres, on va parler du système de mémoire tantôt. Tout ça, euh, et les installations aussi, les balançoires, illuminés, bon, tout ça est né d'un concours qui a été créé par le partenariat du quartier des spectacles pour que des créateurs proposent des projets qui ensuite seront acceptés. Et, mais, mais, mais on se rend compte, on en, parle, on en on a parlé un petit peu avec ce que la, la ville de Lyon a fait, c'est que ces installations-là, on a fini par en faire un catalogue qu'on peut offrir à d'autres villes et ces, et ces installations-là vont se promener. Donc Montréal en a accueilli, mais on en a envoyé aussi euh, beaucoup à l'étranger.
3: Oui, effectivement, dans, dans le contexte du concours Luminothérapie qui a oui. été mis en place par le partenariat du Quartier des spectacles. Euh, il y a plusieurs installations lumineuses là, au partenariat du Quartier des spectacles qui n'ont pas forcément euh, été créées dans le cadre de cette filière-là, de, oui. de ce concours-là exactement. Mais le concours Luminothérapie a été mis en place euh, ouais, vers 2011, oui. si je ne m'abuse. En fait, il y a eu une première installation lumineuse sur la place des festivals, puis on a réalisé que c'était chouette, puis oui. on a décidé de réitérer l'expérience oui. dans les années suivantes. Et oui, justement, comme il y a plusieurs villes à travers le monde qui utilisent la lumière de dorénavant, entre autres, pour développer une offre de tourisme nocturne, oui. l'idée étant que euh, vous venez profiter de la ville comme touriste dans la journée, mais que s'il y a un grand spectacle de son lumière, vous allez rester en soirée. Donc, oui. vous risquez peut-être de dormir sur place, d'aller au restaurant, voilà. de prendre le taxi, etc. Oui. Oui. Donc, on, on étend, on allonge la, la plage touristique, si on veut. Donc, plusieurs villes ont, ont utilisé cette stratégie, en, en mimant un peu Lyon, comme Montréal. Et donc, les installations créées dans le cadre de l'immunothérapie, oui, ce n'était pas dans l'intention initiale, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était possible de les vendre, ouais, à d'autres villes. – Mais c'est quand même
0: problématique. En tout cas, il y a une partie qui, je trouve, est problématique, et vous le soulignez dans votre livre, c'est que ben, le, le partenariat du quartier des spectacles, c'est un OBNL et qui, va, et qui va constituer, avec des fonds publics, quand même, des installations qui ne sont pas permanentes, donc qui ne sont pas destinés aux Montréalais, Ils sont surtout destinés à être loués et, et, et devenir un objet commercialisable quand même. On peut, il, y a, il y a des questions à se poser quand même.
3: Oui, mais il y a eu un glissement dans les intentions, j'ai l'impression aussi, parce qu'au départ, les premières formulations du concours de luminothérapie, c'était vraiment de concevoir une installation interactive, lumineuse ouais. et sonore, euh, mais conçue spécifiquement pour les places publiques du quartier ouais. des spectacles. Donc, euh, on voulait vraiment un projet qu'on qualifierait de « in situ », ouais. dont les caractéristiques s'adapteraient vraiment euh, au contexte matériel. Bon, il y a la Place des Arts d'un côté, il y a d'autres bâtiments autour, puis aux particularités de, de l'hiver québécois, ouais. de, du centre-ville de Montréal, etc. Donc, on voulait quelque chose de très euh, site-spécifique. Mais éventuellement, on a décidé que, ah oh non, en fait, on pouvait les déplacer, ce ben pas oui. grave. Mais non, mais c'est ça. <rire> Donc, il y a ça. Euh, ensuite, ce qui est particulier aussi, là, qui a généré des problèmes, c'est que les, les créateurs, créatrices de ces installations-là, au départ, n'embarquait pas dans un projet de diffusion internationale. Ben on faisait un projet d'abord pour la place des festivals. Oui. On peut penser que c'est intéressant, ensuite, que les projets soient diffusés, si on travaille sur, euh, le, sur une installation, pourquoi pas qu'elle ait une vie plus longue. Oui. Mais là, il y a eu des, euh, des, des enjeux. Je parle d'un cas particulièrement dans le livre Impulsion, que sont oui. ces, ces bascules horizontales, oui. Oui. où, euh, finalement, il y a eu un désaccord entre le partenariat du quartier des spectacles et les équipes de création. Et Ça s'est retrouvé en, en cours oui. parce que les, les termes financier était pas était pas clair bon c'est sûrement
0: de... pas à l'avantage des créateurs
3: absolument pas donc là on est <rire> dans <rire> on est dans de la pure relation contractuelle c'est le droit ouais. des affaires ouais. Mais, euh, oui, venant d'un organisme comme le Partenariat du quartier des spectacles qui met de l'avant le fait qu'il euh, est une vitrine de la création montréalaise, oui. qui a pour mandat d'animer les places publiques pour les Montréalais et Montréalaises. Là, ici, il y a quelque chose qui est un peu tordu dans oui. la mission.
0: Oui, et, 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 et ça pose des questions que vous soulignez dans le livre, beaucoup avec euh, Connexion vivante. C'est-à-dire que le pont Jean Cartier, en fait, son image, quand il n'est pas éclairée, quand elle n'est pas éclairée, est du domaine public, mais une fois la nuit tombée, quand le pont est illuminé, ça devient un produit dont, et vous le rappelez très clairement, dont le design et le logiciel appartiennent à Moment Factory. Donc, dans le fond, on privatise un peu des paysages qui, normalement, ne devraient pas l'être.
3: On a retiré du domaine public l'image nocturne du pont Jacquartier effectivement. Et c'est quand même, c'est d'autant plus paradoxal que l'objectif de cette mise en lumière du pont Jacquartier c'était d'en faire une icône. Et oui. pour que pour que l'icône soit effective, il faut qu'il y ait des images qui oui. circulent. Euh, la tour Eiffel est une icône parce qu'on connaît son image, oui. parce qu'on la voit régulièrement. Donc, oui. on veut que l'image circule, mais par ailleurs, on privatise l'image. C'est problématique. C est, c est, euh... En
0: fait, ça, ça montre les rapports de force. Absolument. Y a ouais. Dans tout ça, et il y a de l'exclusion. Euh, forcément, on va ça va être plus clair peut-être euh, pour les gens qui nous écoutent quand on va parler de système mémoire. Ben, je pense qu'on est rendu là. Mm -hmm. Parlons de système mémoire. Création euh, de Victor Pilon et Michel Lemieux. Mmh. Euh, dans une mise en scène de Michel-Marc Bouchard. Euh,
3: à la dramaturgie, oui. À elle la dramaturgie, oui, voilà, voilà, oui. voilà. Euh,
0: comment ça fonctionne? Pour, <rires> pour les gens qui sont jamais venus, à... parce qu'elle n'est elle, elle plus là, elle n'est plus... Euh, peut... Est-ce que ça, ça fonctionne encore?
3: Oui, mais pas tous les soirs. <rires> bon. Certains tableaux ont été déplacés. <rires> ouais, okay. On est comme dans un, ben, un moment d'entre-deux. <rires> C'est ça. Euh, okay. Déplacez-vous euh, pas avant... vérifier ouais, d'abord. Si... <rires>
0: réservez pas vos chambres dans un Airbnb. En fait, surtout, ne réservez pas Airbnb, Mais ne venez pas juste pour ça. Donc, euh, ce sont des, euh, on éclaire en fait des murs. Euh, c'est des ambulatoires. Il y a des stations. Ça rappelle un peu le chemin de croix, moi je trouve l'idée des stations. Euh, et bon, euh, et c'est supposé de nous montrer un peu l'histoire de Montréal.
3: Oui, exactement. C'est une séquence de euh, plus ou moins une vingtaine de tableaux, parce oui. qu'il y a des années, on en a ajouté, on en a retiré, qui racontent des moments clés de, de l'histoire de, de Montréal, ou alors qui vont rendre hommage à des, euh, à des personnages. Tu sais, on a la, oui. la Suzanne de léonard Cohen, oui. par exemple, oui. qui est a un, un tableau un a un tableau of a little bit of a je bit of a vu là. of a little bit Il a a des bit of a little bit a ce parcours qui a se faire euh, plus a moins dans n'importe a ordre. Oui. Puis, on a un tableau, qui a le grand tableau, qui est projeté sur sur les murs du palais de justice, qui lui fait une sorte de synthèse de oui. tout ça qui dure environ une demi-heure euh, et qui permet de prendre connaissance de, de cette histoire qu'il nous est racontée. Ouais.
0: Et vous rappelez euh, que cette Mémoire est emblématique d'une tentative d'unifier le social à l'intérieur d'un cadre narratif dominant, là c'est textuel dans votre livre, qui offre une version pasteurisée du récit collectif.
3: <rire> oui, <rire> j'écris ça, c'est vrai
0: C'est cette idée de... Vous parlez de pacification forcée de l'histoire, tu sais, on parlait tantôt d'exclusion que les rapports de force il euh, y, y, y a des rapports de force quand même derrière ça, c'est pas anodin et cité mémoire en est un bon exemple dans le fond, ne serait-ce que par... C'est drôle, vous le dites euh, clairement, ce qui est quand même un peu ironique, c'est que les murs de Montréal servent d'écran, mais comme il y a déjà plusieurs murs illuminés depuis 1995 dans l'opération du Vieux Montréal, mais ben forcément le choix des murs est réduit, donc la trame narrative, déjà là est influencé par le manque de... En fait, le, le, le choix restreint.
3: Oui, absolument. Et puis, on, on pourrait pointer aussi le contexte où euh, on fait un projet dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal. Oui. Donc, c'est quand même euh, la célébration des débuts d'une colonie de peuplement. Oui. Donc, c'est une manière de statuer que l'histoire, disons, avec un grand H, commencerait soi-disant au moment où euh, les colons oui. européens avait, a, arrivent a, sur y a, le territoire. Il n'y
0: avait pas grand-chose avant. C'est un peu mm. le de sous-texte derrière ça.
3: Exactement. Il y a quand même dans le parcours euh, bon, deux tableaux qui vont souligner la présence autochtone. Ouais. On a quand même travaillé aussi avec des représentants de différentes ouais. nations. Donc, euh, tout n'est pas à non, jeter non, 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 dans non, la démarche. Non, 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 non. Mais c'est comme l'imaginaire colonial dans lequel ça s'inscrit ouais. d'emblée vient, ouais. vient teinter le, le projet, forcément.
0: Oui, et vous rappelez que les murs choisis sont la plupart issus de... Euh, ce sont des murs aveugles de la période industrielle. Mmh. Donc, forcément... Euh, ça souligne aussi notre difficulté à garder le bâti. Si on pourrait parler du patrimoine de bâti, ce n'est pas l'objet de votre livre, Mais c'est qu'on aurait pu aussi avoir des projections sur des murs garder des enceintes de l'époque, mais on ne peut pas parce qu'on les a détruits. Il y a aussi ce, 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 cette réflexion-là, sans le vouloir, qui est là.
3: Oui, et ben, puis il y a quelque chose que moi je trouve particulièrement délicieux, c'est que le tiers de ces murs aveugles euh, longe des, des stationnements. Voilà. Donc, faire le parcours de Cité-Mémoire, <rire> c'est aussi prendre conscience de à quel point il y a des aires de stationnement ouais. dans l'arrondissement historique Et qui la se posait est partout.
0: Oui, ouais. tout à ouais. fait. <rire> on peut dire, avec Cité-Mémoire, là, on parlait tantôt de, de la fantasmagorie de, de Robertson, des spectacles. Mmh. On est là-dedans, là, beaucoup. là. C'est un gros clin d'œil au spectacle fantasmagorique de la fin du 18e siècle.
3: C'est la, la lecture que j'en fais, effectivement, euh, à la fois dans, dans la mise en scène des tableaux qui sont proposés par ouais. Pilon Lemieux. Il euh, y a des procédés où les, vraiment les personnages euh, euh, apparaissent euh, vraiment en tout petit ouais. au fond de, ouais. du plan, puis s'avancent ouais. vers les spectateurs ouais. puis ça reprend vraiment les mouvements de la, de la fantasmagorie. Puis sinon, dans la manière de, de raconter dans la scénarisation, justement, euh, dans les spectacles de fantasmagorie de Robertson, il y avait vraiment ce mélange entre euh, des personnages d'actualité des hommes politiques, une représentation du clergé. On ouais. est dans les années qui suivent euh, la, la Révolution française, donc ouais. c'est très tendu politiquement. Mais on a aussi ces thèmes gothiques, une nonne sanglante. Ouais. Euh, et tout ça est mélangé dans un grand pêle-mêle où tous les sujets ont comme la même valeur, ouais. ont une importance égale. Et lorsqu'on revient donc au 21e siècle à citer mémoire, on observe un peu le même procédé. Entre autres, dans le, le grand tableau oui. final, justement, où la, la scène finale, ce sont ces personnages de toutes les époques, euh, rêvés, fantasmés, hommes politiques, les patriotes qui ont été pendus, <rire> mais euh, youpi aussi. Ouais. Tout le monde danse, ça va bien. Sur la musique de boule C'est super, Sur... oui. Ouais. Aimes-tu la vie comme moi? Ouais. Et c'est là que le, le, le social me semble grossement ben oui. pacifié. Et, <rire> oui, voilà,
0: c'est ça. Tout, ce tout l'aspect conflictuel de Montréal n'apparaît pas. Non, dans, euh, dans, dans, dans le système mémoire.
3: Tous les conflits sont derrière nous. Ouais.
0: ouais. ouais. Mais de toute façon, il va y avoir une tentative pour les ramener. On en parlera tantôt. Euh, avec euh, Jenny Cartwright, entre autres. Mm -hmm. euh, chose vraiment aussi euh, que j'ai beaucoup aimé dans votre, votre essai, euh, Josiane Poirier, c'est euh, cette réflexion sur le red light. Mm -hmm. Sur ce concept du. Parce que ça, on se pavane beaucoup à Montréal avec le red light. Euh, ça dénote euh, notre, notre, en fait c'est une preuve de notre fameux côté latin, bien que nous sommes à peu près, en tout cas pour beaucoup issus euh, du nord de la France, qui n'est pas tout à fait latin là, les normands et les bretons euh, avec le tableau Babylone du Nord 1945 et, et vous soulignez comment c'est problématique parce que là on voit bon, j moi j'ai pas vu le tableau mais c'est comme deux marins euh, qui reviennent d'une soirée bien arrosée, sont allés dans le red light, sont allés dans des bordels, et ils ont peut-être attrapé euh, une maladie euh, transmissible sexuellement. Ils se font un petit peu gronder, mais on met de côté, en fait, les femmes exact. qui étaient dans ces bordels. Donc, quand on parle d'éviter le conflit et de gommer et de mettre tout sous un même plan, ça, c'est un bon exemple.
3: Oui, mais c'est un tableau de, de cité mémoire, ouais. effectivement, qui se veut euh, où le ton est un peu badin, ouais. un peu coquin, euh, où on s'amuse. Et puis, euh, oui, encore une fois, ben, c'est l'expérience masculine qui est mise de l'avant. Ouais. Et puis, oh non, vous êtes allé, vous ouvrez les guillemets, « amuser, ouais. fermer les guillemets ouais, ouais. à Montréal. Mais euh, ben, en niant complètement, mais ben, ce que ça veut vraiment dire, ouais. oui, on parle de maison-close, ouais. on parle, bon, de maladies transmissibles ouais. sexuellement, mais ben, ce n'est pas que les soldats américains qui vont s'amuser à Montréal ben que ça concerne. Donc, euh, oui, il y a une les, forme de légèreté aussi. Les, ici, les, hein. les,
0: les, les travailleurs du sexe qui auraient, transmis ces maladies, les, les ont en premier lieu, elles sont victimes elles aussi c'est complètement illudé mais je veux revenir au red light parce que l'identité du quartier des spectacles, le blanc et le rouge mm -hmm. euh, c'est aussi une célébration du red light mais en même temps on le gomme, on le gomme dans le fond, on, 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 veut, on veut pas l'avoir complètement cette, 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 cette symbolique-là du red light
3: c'est comme si on en, on en retient ce qui fait notre affaire. Oui, on, voilà. on retient le côté, ah, Montréal a toujours été une ville festive. Ouais. Il faut se souvenir que pendant la prohibition aux États-Unis aussi, beaucoup d'Américains qui venaient à Montréal, ouais. donc ouais. à la fois pour consommer de l'alcool, mais justement faire la fête. Ouais. Euh, et tout ça, c'était dans le, dans le Faubourg-Saint-Laurent, ouais. donc qui correspond... À, à quelques détails près ouais. là, euh, au périmètre qui est aujourd'hui euh, le, le quartier des spectacles. Donc, c'est comme si on va puiser dans cette mémoire des lieux pour dire que ça a toujours été un endroit festif, ouais. mais en évacuant, effectivement, sur, euh, cette référence au travail du sexe, euh, au crime aussi, au organisé. crime organisé. Ben oui, totalement. Euh, ou alors le Ouh, travail oui, du sexe, mais dans sa version, c'est ça, comme coquine, sexy, ouais, 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 euh, amusante, ouais, un ouais, petit ouais. clin d'œil. Oui, euh, ouais,
0: tout à fait. Euh, derrière l'édifice 222, Mmh. va euh, cristalliser ça beaucoup. Euh, euh, bon, Moi, ça m'a interpellé, évidemment, parce que je suis chroniqueur à, à l'émission cette année-là, qui est enregistré au Club Soda, qui est, qui est mitoyen à l'édifice 222. Euh, Rappelons-nous un peu de, son de ce projet-là, en fait, parce que bon, c'est un, un, un immeuble lead, je crois, c'est-à-dire euh, sur le plan environnemental, euh, écologique, matériaux utilisés, tout ça. Mais on va s'en servir pour y faire un, y installer un dispositif lumineux, encore une fois, avec Moment Factory. <rire> euh, on les salue s'ils nous écoutent. Euh, le 24 Octobre 2013, euh, avec un, un événement qui s'appelle Rallumons le Red Light. Oui. Mise en scène par Lorraine Pental. On va en reparler aussi, parce que Lorraine Pental. <rire> Euh, va déposer un rapport en 2009 qui ne la fait pas bien paraître, on va se le dire, mais euh, ça ne sera pas la première fois, mais parlez-nous donc de <rire> l'édifice oui. 222 oui. et du dispositif déclarage.
3: Oui, euh, l'édifice 222, on <rire> est au croisement des deux mains de Montréal, oui, voilà. donc du boulevard Saint-Laurent oui. et de la rue Sainte-Catherine. Oui. Au moment où ce projet architectural est, est mis de l'avant et conçu, on veut en faire le un phare oui. culturel oui. donc un point de référence là dans l'espace urbain pour CBL, le quartier
0: il y a ses studios danse danse les bureaux de danse danse sont là aussi il y a plein d'organismes culturels des d'artistes sont... ouais, également ouais.
3: vox euh... donc euh... et il y avait la billetterie la vitrine qui était installée au rez-de-chaussée oui. Euh, le bâtiment euh, est finalement construit après beaucoup de consultations publiques, oui. beaucoup de différentes versions du projet. Ça a été très contesté. Le bâtiment est construit et on le dote d'un éclairage architectural parce que c'est un des éléments du plan lumière du quartier des spectacles. Oui. On a une signature commune qui oui. sont des points rouges qui sont projetés au oui. sol partout oui. dans, dans le quartier des spectacles. Euh, donc, tous les lieux de diffusion culturelle en sont dotés. Mais ensuite, chacun de ces lieux-là, ben, ou en tout cas certains de oui. ces lieux-là, vont recevoir un éclairage Spécifique. architectural. Oui, oui c'est ça, comme une signature singulière oui. pour oui. les distinguer. Euh, et le troisième volet, ce sont les projections vidéo monumentales. Donc, dans le cadre du deuxième volet, si on veut éclairage architectural, le 222 est éclairé. On a entre autres des bandeaux de diodes électroluminescentes oui. et des écrans à l'extérieur qui permettent de diffuser de l'information euh, relative à. Aux activités de la billetterie, oui. de la vitrine. Et à l'intérieur, dans le grand hall d'entrée, mais qui est tout vitré, donc on voit très bien de l'extérieur, le oui. oui. il y a un grand dispositif aussi d'éclairage, ce sont comme des, des spirales, des bandeaux qui tournoient un peu dans, dans l'espace. Euh, donc voilà, ce qui est intéressant, entre autres, c'est que depuis la, la dite billetterie a fermé, on a ce dispositif lumineux dans un grand hall vide. <rire> est un peu triste, et, mais intéressant. <rire> et
0: CBL aussi, CBL qui, qui, qui s'est réorganisé. Euh, et il n'y a, y a, y a, y a pas souvent, on ne voit pas souvent de gens animés. Il plein... Bon, fait ça, oui, voilà, ça souligne ouais. un peu l'échec de la chose.
3: Donc ce, ce grand lieu de, de rencontre, ce phare culturel accomplit plus ou moins son, son mandat. Oui. Lors de l'inauguration de cette mise en lumière, oui, effectivement... De, en 2013. En 2013, ouais. on, on intitule l'événement « Rallumons le red light ». Et ouais. puis là, moi, la première fois que je vois ça, les, les cheveux me lèvent ouais, sur oui. la tête. Je me dis, mais c'est vraiment audacieux quand ouais, même oui. d'aller puiser là. <rire> D'autant, effectivement, que la mise en scène est assurée par Lorraine Pintal. Ouais qui est directrice du Théâtre du Nouveau-Monde, oui. qui est situé à un coin de rue. Oui. Et justement, comme vous le mentionnez, quelques années auparavant, elle a déposé un rapport au nom de, de son institution, au nom du TNM, où elle stipule grosso modo qu'elle euh, est vraiment pour la revitalisation du secteur, qu'il faut que le projet de 222 et de Cadré-la-Terre-Saint-Laurent, qui est devenu le Carré-Saint-Laurent, ait lieu parce que sa clientèle, la clientèle de son théâtre, a peur de s'aventurer au centre-ville ouais. parce que l'espace est jugé non sécuritaire. Ouais. Et là, sa clientèle
0: a... des banlieues, probablement. Euh, donc, aime n'aime pas trop ça. C'est ça qu'elle dit, dans le fond. C'est que installé depuis 1972, euh, dans le fond, c'est ça. Les gens viennent voir un Molière, veulent aller au restaurant, mais là, ils croisent des gens pauvres, des junkies. Euh, donc, on veut célébrer le red light, mais on n'aime pas tellement la population qui fait qu'on veut célébrer le red light.
3: Exactement. Donc, on veut bien travailler avec l'esprit du lieu, justement, ouais. pour, euh, pour le chic que ça donne, pour euh, l'inscription dans l'histoire. Ça donne une légitimité au projet, en fait. Ça, ouais. ça, on dit, bon, bien, c'est un quartier, le Faubourg-Saint-Laurent, qui a toujours été dédié à la fête, ouais. le quartier des spectacles, euh, même... Euh on va dire, parfois, il n'a pas été créé, il a seulement été nommé, parce que, dans le fond, depuis plus d'un siècle, c'est un lieu de fête, oui. etc. Oui. Euh, Lorraine Pintal, dans son discours, euh, moi, ce qui me trouble, c'est qu'on va, on va, en quelque sorte, opposer le consommateur culturel, donc oui. la personne qui a le moyen de venir oui. consommer de la culture versus les populations qui habitent oui. le quartier. Euh, ce n'est pas parce que vous êtes une personne en situation d'itinérance que vous, vous êtes moins un habitant légitime de cet espace urbain. Oui. Euh, ce n'est pas parce que vous êtes un consommateur ou une consommatrice de drogue, de, de travailleuse du sexe, oui. etc. Et donc là, euh, moi je trouve que pour un centre-ville, oui. d'opposer comme ça le, le consommateur culturel euh, aux habitants et habitantes euh, d'un quartier, aux gens qui y vivent, qui se le partagent, on parle centre-ville symboliquement c'est très fort parce que le centre-ville ça appartient un peu à tous les citoyens toutes Tout les fait. citoyennes
0: mais il y a des gens qui habitent
3: ben oui c'est pas c'est pas juste
0: des personnes créatives comme on l'entend on en parlait tantôt qui vont, qui vont gentrifier parce que dans le fond c'est ça qu'on veut c'est qu'on veut nettoyer le quartier puis qu'on on sait très bien qu'en faisant ça on va le gentrifier la valeur foncière va augmenter. Puis de toute façon, vous le démontrez. De, 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 de 2007 à 2019, la valeur foncière des terrains, du quartier des spectacles, ou en tout cas qui, qui, les, qui les jalonne, a augmenté de 21 euh, On a installé beaucoup de condos, on a, on a construit très peu de logements sociaux. Donc, c'est pas anodin, là. Pas, euh, ça ne s'est pas fait tout ça. Je dis pas que. Il y a un complot derrière ça, mais on le voit bien avec le discours de la reine Pintal dans son mémoire déposant 2019 pour revitaliser le cadre de qu'on ne veut pas cette clientèle-là, on veut des gens qui viennent dépenser, puis ça va, ça va nous faire des retombées économiques, ce discours-là, pour tous les Montréalais, alors que c'est faux.
3: Oui, c'est vraiment une question d'image. ça, on veut projeter une image euh, festive, ouais. de prospérité économique, on veut attirer euh, les touristes, les, les familles de banlieue, ouais. oui, pourquoi pas, ou juste les, les familles de la classe moyenne. Euh, et ce faisant, euh, oui, il y a une revitalisation qui, qui s'effectue. Euh, je reviens à Rosalind Dutch. on a parlé euh, ouais. tout début de l'entrevue, c'est ouais. là de dire que l'esthétisation de l'espace urbain va participer à créer de l'exclusion, ouais. à camoufler certaines formes d'exclusion. Euh, ça, c'est pas lié directement aux éclairages. Non, Mais les, non, non, les éclairages qui m'intéressent viennent s'inscrire dans des processus voilà. plus grands voilà. où on esthétise oui. et effectivement, alors que poussent de nombreuses tours de condos, ben on voit disparaître des maisons de chambre. Oui. Euh, on voit que des espaces publics étaient utilisés comme lieu de rassemblement pour des communautés peut-être plus marginales. Oui. Mais maintenant, comme ils sont animés euh, 365 jours par année, 24 heures sur ils 24... Ils sont éclairés? Ils sont éclairés. Ce ne sont plus des lieux de, de rassemblement qui sont possibles. Donc, oui. on déplace des populations qui en faisaient usage oui. et la question que ça pose, c'est qui l'usage? ou l'usagère légitime de ouais. l'espace public, voilà. euh, bien là, on a l'air de faire le choix que c'est celui qui a les moyens.
0: Voilà. Euh, vous rappelez aussi que le quartier, ben en fait, l'arrondissement euh, où se trouve le quartier des spectacles, bien 33 de la population se retrouvait dans une situation de faible revenu. On n'a pas du tout réfléchi, dans le fond, à comment on peut venir en aide à ces gens-là. On a juste voulu, sans, vouloir, sans le dire officiellement, qui caillent ailleurs pour laisser les gens profiter du quartier des spectacles. Et, et, et on, parle du, on, parle, on parle des arts, supposément, d'une ville culturelle et les artistes, la communauté artistique aussi, euh, qui anime souvent réellement une ville culturelle fait les frais aussi de ce développement là parce qu'elle peut pas se payer les condos qu'on y installe
3: non en effet ben déjà ce qu'il faut souligner ce qui est assez particulier <rire> c'est qu'au cœur du quartier du spectacle il ne faut pas oublier que les habitations jeanne -Mance. voilà <rire> donc... oui voilà donc là, Et pour les
0: gens bon les gens qui n'habitent pas montréal les habitations jeanne c'est un îlot euh, c'est des hlm oui euh, donc c'est un îlot moins favorisés économiquement, là, on oui, s'entend. on
3: parle de plus de 700 logements oui. euh, qui ont été euh, construits euh, dans les années euh, fin 50, début 60, dans le cadre du plan Dozois, oui. précisément au moment où Jean Drapeau, alors maire de Montréal, décide de raser une partie du red light oui. pour assainir la ville. Faire le ménage. Faire le ménage, en oui. quelque sorte. Est-ce que le plan Dozois, c'est aussi
0: euh, l'autoroute Ville-Marie, euh, vraiment cette idée... C'est la petite Bourgogne. Cette idée oui. d'amener Montréal dans la modernité, ça passait aussi par la voiture, beaucoup, beaucoup. En fait, favoriser l'expansion de la voiture, le mouvement. Euh, mais on a détruit des quartiers euh, entiers.
3: Là. Oui, qu'on décrivait à l'époque comme étant des taudis, mais qui ouais. étaient finalement des quartiers populaires, ouais. euh, des milieux de vie. Encore une fois, faut il faut le, le, le rappeler, ouais. hein, parce que la modernisation de la ville, c'est ça, finalement, se fait euh, toujours sur le dos des populations les, les moins aisées.
0: Ouais. Euh, bon, j'en ai parlé un peu tantôt. Il y a, il y a, eu, il y a eu des tentatives de contre-exemple, ben, je dis des contre exemples des, des tentatives de dispositifs illuminés pour témoigner d'événements des, euh, des, 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 de, de, conflictuels, euh, dont euh, l'installation « L'ampleur de nos luttes mm » -hmm. qui a été euh, créée par la documentariste Jenny Cartwright qu'on a déjà dé reçue à la balado, à la saison 1, je crois, Super. pour son balado euh, de bout mm -hmm. sur le travail euh, et le, 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 le militantisme des femmes euh, lors de la crise d'octobre. Euh, donc, Jenny Cartwright et le sémaphore. Euh, oui. Parlez-nous un peu de cette installation « L'ampleur de nos luttes
3: ». Oui, euh... En fait, ce n'était pas tellement une installation, ça a été, on pourrait dire, un événement de Un événement Une projection de quelques heures. Euh, L'idée, c'était de rendre hommage à une manifestation de femmes ouais. qui a marqué la naissance du Front de libération des femmes voilà. du Québec. Donc, voilà. on est dans. La, euh, la balade
0: de Booth est issue de, de cette réflexion-là. Exactement. Ouais. Jenny
3: Cartwright est dans un grand. Euh, <rire> je dis qu'elle dans un grand cycle de création ouais. pour valoriser la contribution féminine à ben l'histoire oui. politique du Québec. Ouais. Et donc, euh, là, cette manifestation... Euh on est dans les mois qui précèdent quand même la crise d'octobre, mais oui. c'est pour montrer qu'il y, y a eu des femmes vraiment qui étaient impliquées dans ce mouvement social. Et qui ont joué
0: le... un rôle, euh, un rôle euh, très important. Exactement.
3: Oui. Donc, euh, 50 ans plus tard, euh, Jenny veut euh, souligner cet événement en se disant ah, « faire une projection, ça pourrait être intéressant oui. » sur les murs du Monument national, parce oui. que c'est là qu'a eu lieu la, la dite manifestation. Donc, pour les
0: gens qui ne sont pas de Montréal, le Monument national est en face presque de l'édifice 22. On pas temps... très loin. Ben, ouais. pas très loin. Et on réfléchit sur le red light. Et il y a le café Cléopâtre. À
3: quelques portes qui, également. À quelques
0: portes, qui lui s'est battu pour ne pas être rasé, parce qu'on voulait le raser pour, pour y faire des condos. Euh, donc, c'est ça. Il y, 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 y a une résistance qu'il y a eu. Euh, et l'ampleur de nos luttes voulait en, témo en témoigner, entre autres.
3: En quelque sorte, exactement. Donc, euh, Jenny Cartwright, au départ... Euh... Approche quand même le partenariat ouais. du quartier des spectacles pour faire son projet. Le projet est refusé, ouais. euh, notamment euh, ça, en, est en évoquant que c'est un projet politique et non artistique.
0: <rire> ça, ça, ça en dit long sur ce qu'on conçoit qu comme qu'est-ce qui n'est qu ou n'est pas de l'art.
3: Absolument, absolument. Et ce qui est le bienvenu quand je parle d'une pacification forcée du social, oui. c'est d'un désir de présenter une ville festive. Voilà. Il y a ah, une chicane à Montréal. Mais ça,
0: c'est très québécois. Hein. Il y a pas, On n'aime pas ça, la chicane.
3: Absolument. Au Sauf quand, quand j'écris un livre de crècheuse. <rire> <rire> quand je crèche. <rire>
0: Donc, euh, elle, elle le soumet. Le, 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 le partenariat du quartier des spectacles le refuse.
3: Et elle décide d'aller de l'avant néanmoins avec ouais. le projet euh, grâce à cette collaboration avec le Sémaphore, ouais. qui est un collectif de projectionnistes que on pourrait dire indisciplinés. Ouais. Dont les, un les, peu punk. Les, oui, qui, qui travaillent avec l'image en mouvement, euh, mais projetée euh, un peu partout, ouais. sauf dans une salle de cinéma. Presque. Voilà. Puis, je ne suis pas certaine qu'ils boudraient la salle de ouais, cinéma ouais. si l'occasion se présentait, mais ouais. l'idée, c'est d'explorer différents contextes. Ouais. Euh, et donc, ils vont faire une collaboration ensemble, louer une petite vanne, puis avec une génératrice oui. donc faire malgré tout la projection pendant euh, pendant quatre heures. Oui. Et là, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de venir euh, s'immiscer comme ça dans cette logique spectaculaire du oui. partenariat du quartier des spectacles. C'est quand même, je trouve, ça donne espoir de voir qu'on peut quand même faire d'autres oui. propositions que, voilà. que celles qui sont euh, peut-être plus consensuelles, oui. acceptées par les canaux officiels. Et puis, c'est un moment de l'histoire qu'elle montre qui est un moment justement de de lutte euh, qui est lié de très près à l'histoire des manifestations au Québec parce que à l'époque le, euh, le règlement que les femmes contestaient oui. euh, est un règlement adopté par l'administration Drapeau qui menace le droit de manifester oui. dans l'espace public. Oui. Et c'est ce, ce règlement modifié qui, en 2012, par exemple, va conduire à des arrestations lors des manifestations le, utilisantes. Le fameux
0: P6. Exactement. Le règlement P6, ouais.
3: Donc, c'est aussi de rappeler toute cette histoire du droit de manifester à Montréal, Mais du oui. droit d'utiliser l'espace public comme espace de parole, oui. comme lieu de conflit. Euh, comme lieu de discussion éventuellement. Ouais. Donc, euh, par rapport à, par exemple, ce qui est présenté dans « Cité mémoire », je trouvais que le, le projet de Jenny ouais. Cartwright offrait vraiment un contrepoint ouais. intéressant.
0: Est-ce qu'il est qu s'est déroulé euh, pendant quatre heures ou sont, sont venus l'interrompre? Euh, il il, il, il s'est déroulé.
3: Il s'est déroulé pendant euh, oui, environ quatre heures. Ouais. Euh, on raconte que c'était une soirée très, très froide, <rire> que ça a arrêté, surtout quand <rire> tout le monde n'en pouvait plus.
0: <rire> Et vous donnez un autre exemple aussi. Euh, d'une installation euh, lumineuse porteuse de sens euh, qui s'est produite en 2010 euh, avec Haute Moreau et euh, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, l'installation le, ben le, Sortir. Oui, oui. Pour euh... montrer comment on peut faire quelque chose de percutant avec, dans le fond, de moyens.
3: Oui, mais en fait, euh, dans, dans les débuts de mon projet, c'est une chose qu'on qu me reprochait, cest dire oui, tu es critique de tous les projets, ouais. mais euh, qu'est-ce qui se fait de bien? Que, non, mais le... je, je
0: sais que là, les gens écoutent l'entrevue ils se disent, mon Dieu, ils chantent tout le temps, mais non, mais, faut... <rire> non, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Puis votre livre, il m'ont interpellé pour ça parce qu'on est au Québec beaucoup dans le consensus puis Des fois, réfléchir à, 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 à ces, à ces choses-là, on le fait pas. On a l'impression que ça va de soi. Puis l'espèce de, de, de fétichisme des festivals qu'on a ici. Puis on l'a vu avec le parc Jean-Drapeau. On l'a aménagé pour Evenco, dans le fond, l'amphitaute. Ça arrive tellement souvent. Fait, enfin, on a un livre, on a un essai qui réfléchit. Puis c'est c'est pas juste ça, mais il y a ça. Puis cette part-là, je pense qu'elle est extrêmement pertinente. Puis on a l'espace pour le faire, alors allons-y. Voilà, c'est bon, ma petite parenthèse. <rire>
3: Merci donc, beaucoup.
0: <rire> donc, sortir euh, oui. d'Aude Moreau à la Tour de la Bourse.
3: Oui, donc, Aude Moreau est une artiste euh, qui travaille sur le paysage nocturne. Elle a vraiment... Oui. Euh, sortir, c'était le début là, de plusieurs interventions où elle travaille vraiment à une échelle monumentale, oui. spectaculaire dans oui. le paysage nocturne, le paysage urbain nocturne, oui. devrais-je dire. Euh, son installation, dans ce cas-ci, est programmée dans le cadre de la Nuit Blanche. Donc, oui. c'est intéressant parce qu'elle est quand même à l'intérieur, justement, d'une de, de ces structures oui. festivalières, mais c'est comme si elle vient jouer Ou de l'intérieur. Où
0: éclairer la ville pendant 24 heures.
3: Oui, puis l'animer, la, oui. puis en faire un grand, euh, grand événement festif, oui. touristique, oui. etc. Oui. Mais c'est comme si elle vient jouer de l'intérieur pour offrir une petite brèche sur oui. autre chose, oui. un autre univers de, de sens. Euh, pour résumer, je dirais que les deux choses qui m'ont particulièrement intéressée, mais peut-être qu'il faut que j'explique davantage oui. ce que c'est d'abord. Oui, oui. euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient inscrire le mot « sortir » sur la tour de la ouais. bourse en travaillant, si on veut, d'une manière pixelisée avec les fenêtres illuminées oui. de l'édifice. Oui. Donc, le mot s'inscrit sur dix étages oui. et tout le travail, c'est d'éteindre certaines oui. fen fenêtres, certains bureaux de et les laisser allumés. Exactement. ça fait
0: les lettres. Sortir.
3: Sortir. Donc, on a sur un côté l'édifice SOR, ouais. on tourne le coin TIR ouais. et, pareillement, sur les, ouais. sur les deux autres murs. Euh, ce qui m'intéresse ici, c'est déjà le, le rapport à la technique. Hein. Ce n'est pas un dispositif qui utilise les données massives, oh. hein, qui coûte 40 millions de dollars. Bombon
0: Factory n'était pas impliqué. Pas du sortir. tout.
3: Donc, on travaille avec une source lumineuse qui est déjà présente ouais. et c'est juste... Euh, de bien coordonner, euh, effectivement, cette opération, oui. euh, fermer les bons stores, ouvrir oui. les bonnes lumières une chorégraphie,
0: ben, tr... en fait, d'interrupteurs.
3: Mais donc, on a un effet véritablement spectaculaire qui oui. est créé, mais avec une grande simplicité de moyens. Oui. Euh, et là, ce contraste-là, je, je le trouvais vraiment chouette par rapport à ce que je décris dans, dans le livre, parce oui. qu'on n'est pas du tout dans cette réification de la technique. On travaille à partir d'une matière... Euh, première qui, qui est déjà là. Oui. Puis même d'un point de vue politique, je trouve que c'est assez intéressant quand on réfléchit à, à l'espace urbain, à ce qu'on peut faire avec la ville. C'est comment changer notre regard pour voir que finalement, il y a des choses qui sont sous nos yeux avec oui. lesquelles on pourrait faire autre chose, qu'on oui. pourrait travailler autrement, oui. habiter autrement, oui. euh, etc. Donc, ça, ça, je trouvais ça très, très intéressant. Et ensuite, il y a l'ambiguïté sémantique qui est proposée. Ben oui. Donc, sortir. Euh, bon, la petite histoire veut que certaines personnes ont vu le SOR et ont cru voir un SOS et ah auraient oui. appelé le 911. <rire> Parce que même si c'est la nuit blanche, ça ne veut pas dire que tout le monde sait que c'est la nuit blanche. Non, et comme l'installation est monumentale, elle est visible à des kilomètres ouais. à la ronde. Donc, on peut imaginer qu'on est chez soi... Euh, je sais pas où, sur la réussite ouais. sud, là, puis on voit juste ces grands S-O-R, puis il euh, y, y a un doute qui s'installe dans notre esprit. Euh, si on voit que seulement tire aussi, on peut rester perplexe, oui. euh, j'imagine. Oui, on peut penser <rire>
0: à des attentats, on peut penser...
3: <rire> on peut penser à, à, à plein de choses. Donc, c'est pas l'installation, l'œuvre n'est pas, à proprement parler, menaçante, non. mais elle génère un doute, une réflexion. Oui. Toutes les réponses ne sont pas données d'avance. On n'est
0: pas dans la magie, là.
3: Non, exactement. <rire> ben, en, puis en même temps, ben, ah, il oui. y a quand même un effet qui est très, très ben oui. impressionnant. Eh oui.
0: D'ailleurs, il y, 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 y a une photographie dans votre. Mm -hmm. on, peut, on peut le voir pour... parce qu'évidemment, elle n'est plus là.
3: Puis sortir, mmh. finalement, ben sortir euh, sortir de quoi Sortir ouais. parce que c'est la nuit blanche. Ouais. Ça, c'est l'interprétation oui. au premier degré facile. Sortir dans la rue. Sortir dans la rue. Sortir, c'est ça, pour euh, manifester. Ouais. Sortir pour, pour aller où Ou ouais. euh, Sortir de quoi <rire> On est quand même sur la tour de la bourse. Ouais. Euh, tu sais, je dis souvent la blague. Oh! Ce qui voulait dire, sortir du capitalisme. Oui, voilà, voilà. <rire> Quoi? <rire> Mais c'est toutes ces questions-là aussi. Puis ouais. c'est à, à chacun, chacune qui, qui voit l'œuvre d'y de, oui. de, réfléchir et de s'en faire son interprétation. Oui. Mais euh, ici, c'est ça, c'est comme une petite brèche dans le sens oui. euh, qui, est, euh, qui fait réfléchir, oui. qui propose un autre univers sensible, qui n'est pas forcément dans le clinquant, oui. qui est d'une grande efficacité, euh, d'un point de vue technique relativement simple. Et puis, ah! Tout d'un coup, le paysage n'est pas du tout le même. Ouais, voilà. Et puis, ça nous questionne. Et puis, ah tiens, la ville ouais. est un lieu d'imprévus.
0: Ouais. Bon, Josanne Poirier, on va terminer avec une partie que j'aurais aimé aborder un peu avant, mais je ne l'ai pas fait, mais euh, j'avais des notes. Pis... Parce qu'on parle de lumière, on parle de lumière, d'éclairage. On oublie l'obscurité. Mm -hmm. En fait, on oublie que dans l'obscurité, il n'y a pas juste la peur, la crainte. Il y a des écosystèmes. Il y a une cohabitation aussi avec des animaux qui en ont besoin. D'obscurité, de, des insectes, entre autres, aussi. Puis ça, vous, vous, vous en parlez. En fait, euh, dans une partie ou un chapitre qui s'appelle Le l'heure des diodes électroluminescentes, c'est-à-dire les DEL, mm -hmm. technologie inventée en 1962. Euh, et que, en fait, on a utilisé les DEL dans les villes pour combattre la, la pollution lumineuse.
3: Euh, pas exactement. C'est que euh, le, le premier attrait des DEL, c'est qu'elles ont une très faible consommation d'électricité. pas cher? Puis elles ne dégagent pas beaucoup de chaleur non plus. Voilà. Donc wow. euh, ça, c'est très avantageux. Oui. Puis ensuite, une fois qu'on a pu développer... Euh, la, la restriction à vraiment utiliser les DEL avant oui. les années 90, c'est qu'on n'arrivait pas encore à produire une lumière blanche. Ah, oui. À partir du moment où on a pu produire une lumière blanche, euh, c'est aussi que c'est des dispositifs qui permettent de changer les couleurs, justement, de oui. l'éclairage voilà. très facilement ouais, ouais. Re, pour relativement peu cher avec ouais. une faible consommation ouais. d'électricité. Ouais. Donc, d'un point de vue technique, économique, il y a, il y a, plusieurs, euh, il y a plusieurs avantages. Mais,
0: mais, mais elle, 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 en fait, je disais que c'est pour combattre. Ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on a observé une augmentation de la pollution lumineuse. Vous vous, vous rappelez l'empreinte lumineuse de Montréal en 2014 où une tache verte apparaît dans le ciel de Montréal.
3: Mais ça c'est un projet spécifique, c'est l'éclairage euh, du complexe oui. des Jardins, les tours, Mais les trois même. tours du complexe des Jardins où on éclaire en contre-plongée donc euh, complètement ça bave sur le firmament. Ben oui. C'est assez étonnant que ce type d'intervention lumineuse soit encore tolérée de nos jours. Mais ouais. ça
0: donc à tous les soirs, encore aujourd'hui, euh, les, 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 les tours du complexe des jardins s'illuminent comme ça euh, ou c'était juste un, un, une inauguration spécifique pour des rénovations? À tous les jours. À, tous les jours. à toutes euh, les nuits. <rire> et oui, et on, on, euh, on se vante euh, chez les jardins que ben, tout ça est visible à 189 km à la ronde quand même. Oui. Et à oh.
3: l'époque, il y a des gens qui pensaient que c'était un phénomène euh, extraterrestre? Oui, c'est parce que c'est très, très curieux. Selon les conditions atmosphériques, il Ça... y a des soirs où on voit plus ou moins bien la tâche, mais il y a des soirs où il y a vraiment ce halo vert oui. qui plane au-dessus de la Ça ville. Ça pourrait être une soucoupe. Très curieux, oui. Oui.
0: Et on apprend dans, ce, dans, ce, dans ce, 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 cette réflexion, en fait, sur, sur le, 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 la pollution lumineuse. La place Ville-Marie et son gyrophore. Moi, à l'époque, quand j'étais tout petit, j'habitais à Saint-Luc, qui est aujourd'hui euh, un arrondissement de Saint-Jean-Richelieu, qui est quand même à 35 minutes de Montréal. On voyait le faisceau balayer le ciel mmh. et on nous avait dit que c'était euh, pour sécuriser, dans le fond, le ciel de Montréal, pour que les avions voient la tour de la place Ville-Marie, ben, Ville mais ce pas ça du tout.
3: Ben non. Non, non, c'est juste... encore un, un
0: orgueil capitaliste?
3: C'est juste le symbole de la puissance de l'institution bancaire qui est la, la Banque royale du Canada. Ouais, ouais.
2: c'est fou, Parce ça. Parce que la,
3: la Banque royale du Canada avait, bon, son édifice dans le Vieux-Montréal ouais. à un moment euh, qu'elle avait construit spécifiquement déjà pour être ouais. plus haut, par exemple, que l'édifice de la Banque de Montréal, ouais. pas très loin, euh, <rire> sur la Place d'Armes. Hein? Donc, euh, puis <rire> sur cet édifice dans le Vieux-Montréal, il y avait déjà de poser au sommet un édifice vraiment... Euh, ayant la forme d'un trophée. Oui. Là. Oh, <rire> Le oui. semaine, on avait posé à chaque coin euh, euh, une lampe oui. très, très forte. Oui. Au moment où la Banque royale du Canada doit déménager parce que ces bureaux-là sont trop petits, oui. il contemple l'idée d'aller à la place Ville-Marie, mais ça va faire bizarre quand même que notre siège social soit dans un édifice qui ne porte pas notre nom. D'un point de vue symbolique, ça, ben est oui, ben que oui. ça, là, pour même. la puissance de l'institution, c'est un peu oui. inconfortable? Et finalement, il y a cette idée de transférer les lampes au sommet de la place Ville-Marie, ouais. qui ça deviendra ce fameux girophare pour signaler la puissance de l'institution bancaire. Donc, oui, c'est un pur geste de peut voir domination de, de, de du paysage. de
0: plusieurs <rire> kilomètres, de plusieurs villes à, autour de Montréal. Bon, ouais. bon euh, je termine avec cette phrase euh, qui est tirée de votre livre, mais qui peut-être résume un peu ce que vous aviez envie de faire. Est-ce qu'on peut se dire que souvent, dans le fond, le ludique prend trop de place euh, comme seul registre affectif acceptable dans l'espace public. C'est un peu ça, dans le fond, derrière tout ça. C'est qu'on n'accepte que la fête, que le ludique, puis qu'on élude tous les rapports, pas juste conflictuels, mais complexes qu'une ville entretient avec sa population.
3: Euh, oui, oui, effectivement, puis on pourrait le... le... Je ne sais pas que c'est la
0: France qui résume votre livre, là, mais moi, moi c'est ça qui m'est resté en tête quand j'ai terminé la lecture.
3: Mais vraiment, ça rejoint cette idée de pacification forcée ouais, du social ouais. ou de l'espace public, etc. Puis on, on pourrait le tourner aussi vers la, la production esthétique, artistique, ouais. euh, dans... Dans tout ce que j'ai observé, on est vraiment dans une logique d'industrie créative, oui, oui. Euh, mais l'art est capable d'offrir des expériences esthétiques et affectives beaucoup plus variées que ce qui nous oui. est proposé. Oui. Et Je crois que collectivement, euh, d'avoir un registre émotionnel, affectif, oui. plus grand en ville, euh, c'est souhaitable. Oui.
0: Ouais. Ben, Josanne Poirier, merci beaucoup. Euh, vous avez été très généreuse dans cette entrevue et dans votre livre également. Moi, je, Vraiment, je, 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 je dis aux gens courez chez votre, chez votre euh, libraire pour acheter Montréal Fantasmagorique ou la part d'ombre des animations lumineuses urbaines. C'est publié chez Lux. Vous allez, vous allez, vous allez tomber vous allez, vous, allez, vous, allez, vous allez être frappé de l'originalité de cette réflexion-là. Moi, vraiment, je, je le répète, c'est un des, un des essais les plus intéressants qui m'ont été donné de lire dans les dernières années. Merci, Josanne Poirier, d'être venu à La Balado.
3: Ben, merci à vous.
0: Au revoir. Alors voilà ce qui conclut ce 19e épisode bien costaud de La Balado. Ouf. Ouais. Euh, J'aime ça. J'aime ça, ce genre d'épisode-là. J'en fais moins cette saison-ci euh, parce que quand c'est trop dense, des <rire> fois, vous me le dites. Mais euh, très heureux d'avoir euh, retrouvé Amadou Barry et euh, l'entrevue euh, avec euh, Josanne Poirier était vraiment... Euh, en tout cas, moi, c'est un livre qui m'a vraiment fasciné. Merci à Larry Dufresne qui me donne un coup de main à la réalisation de cette, euh, de cette balado. Merci à Kevin Bergis aussi. Recherchiste cette saison euh, je ne l'ai pas remercié souvent cette saison euh, je n'ai pas eu l'occasion de le faire mais euh, entre autres il m'a beaucoup aidé cette semaine pour comprendre une partie de la pensée euh, de Walter Benjamin alors euh, merci euh, je vous avise que nous serons sur la Côte-Nord euh, première semaine du mois de mai pour enregistrer les épisodes euh, ça va être tout un périple, on parle d'à peu près 3600 km euh, juste en Côte-Nord ça va être vraiment vraiment passionnant, les épisodes vont être distillés euh, cette saison et même possiblement la saison prochaine pour euh, pour euh, en quintupler l'effet on va être aussi à Sainte-Camille euh, tout près de Sherbrooke euh, on est en train de terminer la planification ça va être dans quelques semaines aussi également et euh, la semaine prochaine on va parler théâtre j'aime bien je, je vais vous dire une chose je termine avec ça c'est un gros épisode mais j'aime bien euh, le côté euh, tu sais, j'organise je, 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 pas les épisodes beaucoup, beaucoup d'avance. J'y vais vraiment selon, évidemment, l'actualité, selon mes lectures, selon les disponibilités. Ce qui fait que d'une semaine à l'autre, je réussis. Puis, je pense, je pense que c'est intéressant pour vous, mais ça l'est pour moi aussi parce qu'on n'est pas dans un, une routine que c'est toujours les mêmes chroniques, les mêmes chroniqueurs. Bon, salutations à Hélène qui est en France. <rire> c'est pas une critique morale. Mais il y a un élément de surprise. Alors, bon exemple, la semaine prochaine. Concours de circonstances, on me parle de pièces de théâtre, on me dit Ah, tu devrais aller voir ça. Euh, et là, ben, on va parler de deux pièces qui vont avoir lieu et qui vont partir en tournée. Évidemment, je, je ne pense pas qu'aux auditeurs Montréalais, mais qui vont partir en tournée. Et il y aura les auteurs-autrices et les metteurs en scène euh, tous en même temps, autour de la même table la semaine prochaine, pour parler de ces deux pièces-là et d'art en général. Alors, chose que j'ai jamais fait, je pense, inviter euh, deux pièces de théâtre et leurs créateurs et créatrices en même temps. Alors voilà. Encore une fois, c'est un laboratoire, on y va à l'instinct et c'est parfait comme ça. Je vous remercie de vos commentaires, vos suggestions sur l'Ukraine parce qu'on va en reparler. J'aimerais ça avoir un recul plus historique. J'ai eu plein, plein, plein de suggestions. Vraiment, je vous remercie. Je trouve ça vraiment toujours touchant de, 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 de vous lire de prendre le temps de m'écrire de, et des bons commentaires aussi que vous m'offrez. Vous Évidemment, si vous n'avez toujours pas supporté le projet pour la saison 4, tous les détails sont sur le sous l'onglet « Campagne ». On, a, on, a, on se barre de passer le 80 de l'objectif, euh, ce qui est pas rien pour une balado qui offre un contenu dense avec pas vraiment d'humoristes qui viennent parler de leur bisoun. Et ça, c'est une excellente chose. Merci d'être à l'écoute. Euh, on se retrouve très bientôt, faites attention à vous puis peut-être peut prendre une pause des médias sociaux entre autres ces temps-ci, je trouve ça vraiment éveillé. moi-même, je me suis retiré un peu, il y a tellement de bons livres à lire de bons livres à lire, alors voilà euh, bonne semaine tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine, salut